0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma. Tudo bem, pessoal? Eu também sou o Dimitri Cosma, pai. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição, nem frescura, e um podcast que tudo, tudo pode acontecer. Hoje trouxe meu pai aqui para me ajudar a falar sobre os mecanismos do Brasil. Hoje a gente vai tatuar na testa aqui, idiota. E assim, as pessoas consideram a gente idiota e talvez a gente seja idiota, né? Talvez. Eu, eu só vou colocar uma, uma, uma supostos mecanismos, né? Porque a gente não vai apresentar prova, só isso. Pois é, mas vai ser polêmico aqui a gente vai falar sobre muitos assuntos que funcionam como uma forma de alimentar uma indústria maior com objetivos escusos, né? Criam um motivo para alguma coisa, mas o um motivo verdadeiro é outro, que tá por trás. Então a gente vai falar muitos muitos exemplos aqui, e eu inclusive vou ficar indignado com esse programa, tá? Eu vou tentar me segurar aqui, oh. mas só para fazer a pauta eu já fiquei indignado. Então, de antemão, eu já vou pedir desculpas se caso eu me exaltar em algum momento aqui nesse programa, mas assim, a gente não tem sangue de barata, Desculpa. Eu estou mais conformado, né? já vivi um pouquinho mais e tal, e talvez eu não, me, não tenha tanta indignação assim, só um pouquinho. Vamos e ver. Acho que para ficar bem dentro de um contexto, a gente vai dar uma definição de mecanismo. Eu não vou dizer a fonte, mas eu vou falar o dicionário online de português. Ah. Mecanismo, junção de peças dispostas de modo a fazer com que algo funcione. O mecanismo de um motor, por exemplo. Conjunto de órgãos cuja atividade é interdependente orgânica. O mecanismo do corpo humano, por exemplo. Processo através do qual uma função é realizada. Acho que dá para entender bem a, a, o conceito de mecanismo, né? Sim, isso daí é a base da conversa. O que, que vai acontecer? A gente listou aqui... Coisas que são comuns no Brasil, mas são só feitas por causa do mecanismo, e que como uma coisa leva a outra, e como uma coisa que eventualmente tem um motivo bom, vira um motivo ruim, por causa do mecanismo. A gente listou isso daí e vai falar durante o programa. Bom... Antes de começar o programa, deixa eu fazer o jabá aqui para quem caiu de paraquedas. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, no endereço youtube.com barra e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. E você pode aproveitar e assinar também você assinar no seu agregador favorito, por exemplo, no Spotify, você clica lá, você digita sem freio, o nosso podcast vai aparecer, você clica no coraçãozinho, para você sempre receber as novidades, programas novos, que são lançados todas as terças-feiras. Inclusive, de vez em quando eu falo terça, terça-feira, errado no plural aqui, hoje falei certo, todas as terças-feiras, a gente tem um programa novo no ar, sem freio, sem edição, direto, então assim é, é, o, o interessante do nosso podcast é isso é, é a, o acontecimento, é uma conversa de bar aqui e vocês vão acompanhar junto com a gente e participar também né caso você prefira, você pode também assinar o feed do podcast e, e ouvir ele no agregador onde bem entender, também o link também está no post e é, eu, já, eu já falei bastante principalmente para a turma que viaja de Aqui em São Paulo tem muito isso, né? Viaja de ônibus fretado, de trabalho para casa, viaja de carro, né? Então é excelente, você grava o podcast e vai ouvindo na viagem, vai formando opinião. E depois é. comenta, não vai esquecer, hein? Sim, é, pois é, isso que eu ia falar. É. Você tem que comentar a participação de vocês, que é o que nos move. Porque a gente ganha uma fortuna fazendo esse podcast, né? Fortuna uh, incalculável, assim. Principalmente <risos> eu, viu? Não você, não, é. dois, ó, você ganha o dobro do que eu ganho. É, é, é <risos> por amor à arte né? mesmo, viu? Esse podcast é feito por amor à arte. É por amor, por amor. A gente tem essa, esse anseio de falar aqui, né? Então, assim, é. É, independente do ganhar, a gente não está preocupado com isso. Se, se tivesse preocupado, a gente ia fazer um podcast sobre, sei lá, os Vingadores, né? Falar os Vingadores, a gente sabe que todo mundo assiste. Mas a gente quer falar sobre coisa mais diferente que ninguém fala, né? Então, assim... A gente não está preocupado com, com atingir uma grande audiência, o povão. A gente quer falar o que a gente sente vontade e, e, e falar do nosso coração mesmo. né? E quem quiser nos seguir, estamos, estamos, damos as mãos todos. Né? Basicamente é isso. Mas assim comentem, se vocês quiserem comentar, se vocês estão assistindo no YouTube, comente no próprio vídeo do YouTube, que a gente vai ler também em episódios específicos para leitura, né, de comentários, ou se você estiver assistindo em áudio e quiser participar, você pode mandar um e-mail pro semfreopodcast, arroba, gmail.com, Sem podcast tudo junto, tá, e a gente também vai ler o um e-mail de vocês, beleza? Vamos lá? Vamos lá. Vamos agora para a pauta, enrolamos demais esse começo, mas faz parte, essa introdução é, é importante, mas agora vamos para os mecanismos do Brasil, essa pauta está sendo feita com muito carinho por muito tempo, a gente vai lembrando né, dos mecanismos e vai colocando, né? É, vai adicionando. Acho que é bom dar um pouquinho histórico dessa pauta, como, como que surgiu a ideia dessa pauta, né? você estava no Brasil há dois meses atrás, um mês e pouco atrás, um né? Ele estava no tava... um vídeo aí, estava por um tempo aí. É. E a gente estava viajando e começou a discutir uh, a série, né primeiro, que nós tínhamos assistido, e depois algumas coisas que foram acontecendo na viagem. olha pô, interessante, vamos associar isso à série e comentar um pouquinho... É, óbvio que ninguém tem prova de nada, né? nós vamos mostrar isso não é, a ideia é, é dar a nossa opinião e o pode ser, é por hipótese né? os cientistas Sim. que estão nos ouvindo né? engenheiros e, é, físicos e, que estão nos ouvindo, sabem do que eu estou falando né? para desenvolver uma teoria você é obrigado a fazer uma hipótese depois você testa essa hipótese para ver se está tá dentro do, do que você queria concluir quem quiser discordar, fique livre para discordar também. Estamos aqui para isso. A gente adora quando discordam. Até pois porque é. nós dois nos discordamos é, com uma certa frequência. É sempre um debate aqui. É. É. Bom, então você falou da série. Vamos falar um pouquinho né, sobre a série. A ideia surgiu mesmo em cima da série, né, a série da Netflix, O Mecanismo, que mostra um pouco... Eu acho que mostra não mostra tanto quanto deveria. Ele mostra mais o um mecanismo da política, né? A gente Sim. vai falar também do mecanismo da política, dos mecanismos da política, tem, tem muitos, obviamente, mas também de outros mecanismos, do, do dia a dia das pessoas, que a gente nem percebe. Faz parte do mecanismo, faz parte de uma, de uma engrenagem, na verdade é uma engrenagem, é uma roda da engrenagem que faz tudo rodar e, e, e funcionar, né? É, mecanismo e... da política a série trata. Você Sim. tem uma hora aí que você falou da polícia, não. É da política. Política. Falei errado, me corrija. Baseado na Operação Lava Jato, com todos aqueles desmembramentos que não sei quantos anos já tem esse negócio. É, tinha a primeira temporada, ela, ela leva um... Ela puxa um pouco para um lado, né? depois a segunda tenta meio que se redimir, puxa um pouco mais para o outro lado, eu, eu acho que até, é, não sei se foi intencional, sendo intencional ou não, acho que acabou sendo meio neutro, porque pegou um lado, depois pegou outro, então é, é, acabou, acabou se redimindo, apesar das consequências dessa série, principalmente a primeira temporada, mas a gente não vai discutir aqui isso daí, na minha opinião, a primeira temporada teve consequências para o Brasil, ajudou é. a ter consequências mas não é isso que a gente vai discutir aqui a gente não está discutindo a série né? é, é bom, mas, uh, não, mas é bom é bom falar né, um, um a, pouquinho né? A, a, a descrição, pelo menos as notícias que a gente tem sobre o desmembramento da Operação Lava Jato né, é, a gente não consegue identificar todos os personagens que, que foram mostrados na série então tem até algumas dramatizações que eu duvido um pouco o que tenha ocorrido, né, então, mas vocês assistindo a série, vocês vão identificar claramente, né, alguns, alguns romances, algumas situações de, de enfrentamento, de prisão e tudo isso, né, que, que não faz, não deve ter acontecido assim, tô falando. É, aquilo é deve... para dar uma dramaticidade, né, dramaticidade então tem uma tem, tem um certo romance tem um certo tem certa ação mas é para dar para dar uma dinâmica na coisa que não ia ser muito parado né eu acho que fizeram isso mas é, eu acho complicado você fazer uma dramaticidade numa numa reconstituição que pretende ser real apesar de não usar os nomes reais né então é meio complicado eu acho que quando você tenta é, é, retratar uma situação que aconteceu mesmo que seja um pouco arrastado eventualmente, é, é, eu acho que precisa precisa entendeu senão você vai para ficção total né é, o, tem, tem alguma, alguns personagens que dá para identificar claramente, né? O Moro dá para identificar, o Lula Sim. dá para identificar, o Temer dá para identificar, até porque os nomes são um pouco parecidos, né? É, então, Agora, o Bolsonaro, na segunda temporada, tem uma participação, né? É, mas, é, mas não é a mais importante, né? porque é, 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 para mim não é uma, de, de uma descrição fidedigna do que realmente aconteceu, mas não vem um caso, É uma série para você refletir sobre o que está que acontecendo. Inclusive, para introduzir esse mecanismo que você está falando aí, os mecanismos do Brasil, vai poder até fazer um livro, isso é bom, hein? Dá uma, rende é... Um livro. Brasil, eu acho que esse programa aqui, ó, não sei o tamanho, mas eu acho que vai ficar comprido, inclusive, é... Eu, eu me lembro, na primeira, na primeira série, não sei se na primeira ou segunda temporada, temporada ah. que o, a conclusão do, do policialesco lá, que é o obcecado de plantão, como que ele chegou à conclusão que tudo aquilo lá, todo o envolvimento político, a corrupção era um, era um mecanismo. Você Sim. lembra disso ou não? Na primeira temporada, é o final da primeira temporada. É. Que... ele mostra que está tudo interligado a, a corrupção do, do cidadão comum está interligada à corrupção e... da política né? ele dá exemplo até de um rapaz que é, caiu a energia na casa dele né? Hum. ele mora em Curitiba para variar e, e, e caiu a energia da casa dele então ele ligou para a companhia para é, fazer o reparo devido na, no problema elétrico que ele tinha lá Ocorre que ele começou a pensar, porque o chefe foi lá, começou a achar formas e soluções de fazer de uma maneira diferente. Um jeitinho aí, você dá um dinheirinho por fora, e... aí dá para adiantar a coisa, não, não acelerar. Pensar. Olha, porque senão vai ter que entrar lá no, no, no cadastro e vai demorar três dias e que eu posso te fazer agora... É. E, e, Desculpa e interromper, é traça... mas na nossa, na nossa pauta a gente tem exemplos desses jeitinhos, não só extra-oficiais, como esse, por exemplo. Esse, esse é até mais oficial, inclusive. Mas tem jeitinhos oficiais de, de corrupção é. oficial. A gente vai ter. Calma que a gente vai entrar. Calma, vai lá, pode continuar. Então, é... É, na verdade, né? A gente já. Acho que já estou falando em algum momento, né? Que sempre tem uma razão quando você tem. Ah, não, desculpa, 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 atropelei um pouquinho. Na verdade, é, a maioria do, das peças que formam, das engrenagens que formam esse mecanismo ganham. Exemplo da corrupção, né? O corruptor ganha, o corrupto ganha, os políticos ganham, é, mas. Tenho certeza. Alguém sempre acaba perdendo nessa perde, exatamente. E, e como essa perda é pulverizada, ela não está concentrada numa criatura ou num poder ou num órgão público, né? é a população que perde quando você uma obra que custa um bilhão você paga quatro. Né? Quem paga isso é a população. Só que ter... ninguém percebe. É. Ninguém percebe, porque isso está pulverizado. Ah, eu tenho aqui um, um, um túnel que não está funcionando há três anos. É a avenida, talvez a mais moderna avenida de São Paulo, tá certo? Quem que percebe isso? Só eu que estou aqui envolvido. O cara que mora lá na zona leste, na zona norte de São Paulo, não vai nem lembrar desse túnel. E por isso que é muito pulverizado e é muito difícil da gente se... Se, se mobilizar para tentar resolver isso. Né? E você não vai se mobilizar, até você que percebe, você não vai se mobilizar para resolver isso tudo, porque também para você não faz diferença. E a dor de cabeça de você se mobilizar para resolver isso é, não, não vale a pena, é muita perda de é. tempo. A, as pessoas acabam pensando, né? Normalmente, é normal. Né? Deveria, né? Deveria, deveria, né? Né? deveria, deveria. obviamente. É, eu, eu fui procurar saber por que esse túnel está parado, né? há mais de dois anos desde que inaugurou a avenida o túnel está aparentemente prontinho só que tem umas, umas travessas lá impedindo que você use o túnel então duas coisas eu, eu, eu andei pesquisando tem um problema de enchente no túnel que não está resolvido provavelmente faltou dinheiro para botar bomba né? de sucção de água né? e outra coisa realmente é que faltou dinheiro para completar o projeto provavelmente. É, é maluco isso, né? Parabéns. E, e isso eu tenho quatro ou cinco exemplos na cidade de São Paulo que acontece exatamente isso. Calma. V vamos entrar nos exemplos daqui a pouco. Estamos ainda no, no overview do tema mecanismo, né? Eu acho que você explicou uma coisa interessante aí. Todo mundo que está envolvido no mecanismo acaba tendo uma vantagem, né? Tem aquele que paga, aquele que recebe, por isso que é uma engrenagem, é por isso que é um mecanismo, né? Tu, tudo funciona, aquela engrenagem só roda porque a outra roda. É, uma engrenagem depende da outra, esse é o conceito básico que a gente viu no início do programa sobre mecanismo, né? Não, e é, é por isso que chama mecanismo, né? É por, são, organismos, tem as engrenagens. Isso, são organismos e engrenagens interligados, essa palavra é a chave do negócio aí, um depende do outro, o outro depende do um. A minha ah. pergunta agora, eu vou te fazer uma pergunta. Tá? Tudo, basicamente tudo no Brasil é mecanismo, se a gente for pensar bem. Quase tudo, vai, para nos generalizar. Não, eu não, não dá pra, não dá para generalizar o que, o que vai dar pra gente tratar aqui nesse, nesse programa, afinal, em duas horas não dá para falar muito. Então, às 15 horas, esse, esse podcast aqui, se preparem, aí, meus queridos. Não, é que, eu não acredito que é, tudo seja um mecanismo, né? Deve existir coisa boa. É, não é possível que tudo seja um mecanismo. Porque se for, gente, só eu que não participo. ou... Oh, é, quero... só a gente que a gente está de fora. É, é, Mas ponto. o pior é que será que a gente não participa mesmo? Vamos ver, vamos ver durante o programa ah. se talvez se a gente participe e nem perceba. Porque acho que a gente participa, entendeu? A gente participa. Eu vou dar alguns exemplos de mecanismo que a gente foi forçado a participar. Aí que tá, porque o mecanismo tem os dois lados. Tem o lado daquele que só ganha e tem o lado daquele que, desculpa o termo, mas vai se fuder e vai se fuder menos porque ele participa do mecanismo. Entendeu? A gente vai falar isso também, né? É, é, é acho que sim. Esse cara... É, Aí, é, a gente. Só, só que é muito longe da vida do cara saber quanto que ele está sendo prejudicado, né? A vamos gente vai ver discutir hoje. Gente é por lembra... isso que a gente está fazendo. Vamos ver se a gente lembra de alguns exemplos que ocorreram aí na nossa vida. Acho que vamos lembrar, sim. Então, agora, uma coisa interessante. É, isso a gente discutiu também quando a gente estava pensando na pauta. É, geralmente, o mecanismo começa com uma, uma causa boa. Muitos mecanismos, né? Não tem isso? Sim. Sim. Uh... Exemplo? Vamos começar a dar exemplo. Vamos já, dar né? exemplo já? Eu tô... Não, vamos, vamos dar um exemplo aí. Então, eu fui um dos. Um dos, dos, dos prejudicados por um. Me... que eu acho que é um mecanismo, né? Que é a estabelecer limite de velocidade de 50 km por hora na marginal nas marginais. Né? Então. É... Como ele falou, como você falou agora há pouco, né? ninguém pode, em sã consciência, estar tá contra a redução do número de acidentes, a, a redução de, de, de mortalidade de motociclistas. Ninguém pode estar tá contra isso. Sim. Só que... Tem um mecanismo aí. Tem é sempre uma, um jeito... Tem um motivo, né? isso? Na verdade, ah, tem um motivo por trás. Não é um motivo bom que parece que é simplesmente a redução de acidentes. Sempre tem um motivo. E aí, é, qual é o motivo? Até porque eu não vi... Quem viu pode até me, me ajudar, porque eu, eu sou interessado nessas coisas. Eu não vi nenhum estudo que, reduzindo a velocidade na marginal, né, é, efetivamente reduziria o número de acidentes, ah, e tem uma série de considerações sobre vazão, de trânsito, que eu não sou especialista, eu não vou saber disso. Né? Mas a, a gente pode é, imaginar que por trás disso tinha a tal da indústria da multa. Sim. Da multa, é o primeiro das, taxas, né? das taxas e tudo isso. Não, não foi vendido isso para a gente. Nunca. Foi vendido como uma coisa para reduzir o número de acidentes. Mesmo porque, ó, ah, vamos criar aqui um mecanismo porque a gente quer ganhar muito dinheiro em cima de você por causa de multa. A gente quer multar você muito e ganhar muito dinheiro em cima de você. Eles vão falar isso, né? Ninguém vai falar, ninguém vai não. falar o real motivo. Eles sempre precisam de um subtexto, eles sempre precisam de uma sub uma subhistória para vestir, uma, uma historinha bonita. Muitos dos casos que a gente vai citar têm essa história bonita. Inclusive, esse do caso da Velocidade foi um dos primeiros que a gente teve a ideia, principalmente do, do programa, por causa desse daí da Velocidade, né? Acho que sim. E, assim, uma coisa que eu anotei aqui, me, me, me ajuda nisso aqui, tá? É não confundir com a sacanagem o mecanismo né é uma coisa diferente né ele tem ele tem sempre um viés por trás né ele sempre tem essa aura essa aura bonita por trás eventualmente né não é isso sim, sim não é, é só sacanagem pela sacanagem não não é porque senão seria muito, seria muito escancarado muito visível isso daí né e o bacana disso é, o cara precisa o governo precisa arrecadar mais, ele não pode cobrar mais imposto direto da população. Então, ele fica ajustando leis, decretos para que consiga fazer isso, né, sem ter que ir ao Congresso, sem ter que pedir aumento de imposto, e sem ficar impopular, na verdade. Né? Sim. Acho que é isso. É, basicamente, mentindo. Uh, não estamos falando de governo nenhum isso acontece desde acho que da da, 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 da origem do brasil né o mecanismo é assim. vem desde a origem do brasil então não tem esse nosso programa aqui é a par, 100% partidário tá eu, eu que, que de vez em quando eu fico meio revoltado com as coisas eu garanto é 100% partidário porque vem desde a origem do brasil desde a desde o do, do, do pedro álvares Cabral. É, eu, eu não sei se eu já citei em algum podcast, mas eu tenho assistido algumas, alguns vídeos do Peninha. Peninha. Já ouviu, já ouviu falar do Eduardo? Oh, eles vão falar mal de você, Eduardo. porque é, 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 os extremistas aí eu odeiam ele. É, Eduardo. Grande Peninha, é, beijo no coração não, é, Beleza, um, 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 sem viés político, eu estou dizendo... Olha, meu pai, que belezinha, eu estou até emocionado ah. agora, hein? Você oh, é, com o peninho, olha, Só. É verdade, mas ele, ele trata os assuntos, principalmente esses mecanismos, de uma forma irônica e muito interessante. Né? Desde o descobrimento. Né? Então, eu assisti alguns algum essa semana aí que foi muito engraçado. Né? Como que oh, aconteceram as capitanias hereditárias? Lembra quando você estudou capitanias hereditárias? Já era, era mecanismo. Já era. era. Era um mecanismo muito interessante. Vamos procurar lá. Nós estamos fazendo propaganda do Peninha, hein? Vale São... a pena. Não, perninha vale a pena a propaganda. Não, não vale, vale a propaganda é bacana. Propaganda bacana vale a pena. É bacana, sem o viés político, que não, não, não vem ao caso, mas ele... Não, não, não tem viés político. É, 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 existe a verdade e a mentira. Existem dois, dois lados. Não tem viés político, né? Fato, ah. Existe fato e existe mentira. Distorção é. dos fatos. É o que existe, né? Muito Bom, enfim. Quer, quer voltar mais um pouco com a capitania ou quer, quer mudar aqui do, do, mais mecanismo? Já estamos entrando nos mecanismos ou não? Ah, estamos, né? Vamos já estamos, né? né? E de... Ah, eu acho que é importante dizer o seguinte: já falamos, mas vamos enfatizar isso. A gente não está provando coisa nenhuma, né? É uma coisa para trazer a reflexão. Muitos, muitos aqui são meio óbvios, inclusive. É meio, meio óbvio. Mas... É óbvio. Desculpa, mas é... Se alguém, Muitos desses, eu posso até aceitar que as pessoas falem que não, não é bem assim, o objetivo é outro. Alguns eu posso aceitar, mas eu, eu diria que, que 99% do que a gente vai falar oh, é, é. é óbvio, não tem, não tem outro lado. É, entendeu? É, é uma distorção da realidade. Quem, quem quiser é contra-argumentar do objetivo desse mecanismo. 99%? Não sei, vai, vamos falar até o fim, mas é uns 90% pelo menos. Qual oh, é? Bom. Vamos lá, mais um mecanismo aqui bonito, tá? Esse é bonito. Plugs de tomada único. Plugs de tomada do Brasil, que é o único no mundo. Não existe em lugar nenhum do mundo. E aí? É, eu fui atrás dessa historinha também, né? É, sem muito tempo, obviamente, mas eu, eu descobri que não tem. Pelo menos eu desconheço um outro país do mundo que tem essa tomada do jeito que o Brasil tem. Sim. Beleza. É, é uma tomada dupla, com fio Terra, que tem segurança. Beleza. Quantas tomadas com fio Terra que tem segurança? Só que, no... só que, na maioria dos países do mundo, né, o, a, essa, essa tomada, esse interruptor aí, eles são de dois pinos, é, como se diz, é, retangulares, né, de seção retangular e um pino redondo. Vou para o Canadá, levo a minha tomada de três pinos brasileira. Ah! E agora? Aí você tem que trazer o adaptador, né? E adaptador é como a perder a insegurança, né? Porque o adaptador, dependendo da qualidade dele e do que você coloca dentro de uma tomada, ele pode ser extremamente perigoso. Você é. colocar adaptador num chuveiro elétrico, num ferro de passar, é muito perigoso. Sim. Entendeu? Então esse esse mecanismo do ponto de vista, então a acho que podia ser a gente podia fazer um pouquinho de método aí para para todo mundo entender. Qual que é a, a ideia? Então cada mecanismo que a gente vai apresentar, nós vamos procurar saber o que que o que que está de bom por trás disso. De bom por trás disso a segurança. Ponto. o que foi vendido, né? Isso é o que foi é. vendido. Segurança. Aí os técnicos falaram, fizeram palestras da segurança, etc, etc, etc. Ninguém pode ir contra isso. Agora, se realmente houve uma intenção atrás disso, quem ganhou com essa. É, porque isso foi por decreto, né? Foi uma lei que saiu aí e ponto final. É isso e ponto. É. Como nós já falamos, nenhum projeto se, se, se é aprovado hoje se não tiver esses três pinos redondos aqui no Brasil. Pô. Então, quem ganhou? Alguém ganhou dinheiro, um conhecido de alguém que estava lá dentro, de alguém que aprovou, um familiar de alguém que... Isso não tá, não, não, tem, não, não existe a prova, né? Isso foi o crime perfeito, né? Quem, for, quem for, vai procurar até talvez ache, né? Com certeza os fabricantes de tomada ficaram muito felizes, né? Porque Sim. simplesmente todas as tomadas do Brasil, no médio prazo, tiveram, estão sendo ainda trocadas por essa famigerada tomada de três pinos. Né? E aí o. Não é recol... brincadeira, hein? Não é Sim. brincadeira. Não, é tão imbecil e tão ridículo que agora que foi tudo trocado. É, essa é mais um, uma das características do mecanismo. Não são todos que são assim, mas muitos acontece isso. O negócio é tão imbecil, e eles fazem, mudam, já ganham uma fortuna, e ah, tá bom, então não precisa mais. E agora estão querendo, querem desfazer isso. Voltar à tomada Parece. normal. Eu não sei se está tá acontecendo isso. Não sei se vai acontecer ou não, mas a conversa é que queriam desfazer. Ou seja, ou seja, o, o, muitos desses mecanismos, não todos, muitos são, são eternos, mas alguns deles são isso. Você faz uma, uma medida extremamente imbecil, uma coisa que não faz sentido nenhum, ganha uma fortuna, rios e rios de dinheiro por um período de tempo. E tá bom, ah, tá bom, agora não precisa mais, não quero mais brincar. Já, já ganhei o suficiente. Já, então vamos desfazer. Mundo já, todo mundo já trocou os seus. As suas benditas tomadas, e agora, se quiser, troca de novo, quando for viajar, cuidado, só isso. Porque... Isso é para chamar, isso chama a pessoa, a, a, a pessoa de idiota, tá chamando as pessoas de imbecil, não tem outra palavra. É simplesmente para isso. É, Vamos teve, dar mais uma. Teve, teve, acho que você vai dar fala. Em cima Nossa, disso, eu ia dar exatamente. mais um exemplo, que é exatamente a só mesma coisa. Só para só não ah. esquecer, o primeiro exemplo que nós falamos, a marginal já voltou praticamente com a velocidade inicial, tá? Ah, olha aí, ah, olha aí. Eu não fui mais multado depois que não é mais 50. Olha que coisa, que coincidência. Olha, ah, é, é, é isso, é isso. Precisamos de um dinheiro agora? Queremos um dinheiro agora? Beleza, vamos inventar uma coisa. Vou inventar. Todas as pessoas são obrigadas a andar com uma melancia na cabeça, pendurada. Não, mas não. Não, mas vai ser bom para você essa melancia, porque vai te proteger do sol. Ah, tá bom. Então vamos todo mundo andar. Beleza. Você andou por, 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 por três meses com a melancia na cabeça. Agora não precisa mais. Aí, é, é isso. É isso basicamente. É, é, isso, ou menos. é o conceito do mecanismo. É isso. Vamos lá para outro exemplo. Exatamente igual a isso. Os kits de emergência no carro. Fala aí. Ó, oh, aqui tá escrito. Tonto. <risos> na testa, né? A gente podia tatuar na testa. Otário. Inbecil. Porque é, saiu essa lei, eu não sei que ano que saiu, podemos até pesquisar aí, eu não, não sei que ano que saiu. E todo mundo saiu comprando desesperadamente esses kits, né? E o kit continha um esparadrapo, uma tesourinha, acho que era sem ponta, via numa caixinha branquinha com uma... Com a com a cruz vermelha, com o símbolo da cruz vermelha, eu acho que até mercúrio-cromo, que hoje nem é mais usado, enfim, gás, e esse era o kit que você tinha que levar no teu carro. Não importa se você sabia usar isso, se você ia usar esse negócio com a mão suja para cuidar do curativo do cara, essa é outra história. Mas Se você não pessoal, tivesse, por... você tomava uma multa. Se não tivesse, tomava uma multa. Cara. E eles paravam para fiscalizar isso, tá? É, 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 tem que ter, né? Entendeu? Agora, ah, peraí, mas... deixa eu só fazer um adendo aqui. Você falou que você quer tatuar na sua testa, tonto. Na minha eu não vou tatuar, não. Porque na época eu falei, não compra esta merda. Não compra. Não, eu vou ter que. Você fala, não, eu vou ter que comprar pra eu levar uma multa. Não compra. Isso daí é coisa de bandido, é coisa de, 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 de desgraçado querendo roubar. Não. Você comprou? você comprou? Era mais barato do que levar uma multa. Olha a participação do mecanismo. Você queria um exemplo, tá dado. Participou. Pois claro bem. que ninguém... Não, mas é... é... Mas todos Esse... os mecanismos... ah, Veja bem, você falou que você não participa. Eu acho que todos os mecanismos que tem aqui, que a gente vai falar, eu acho que todos você participa. Todos os cidadãos é, talvez... brasileiros participam. Talvez, e caro, é uma coisa fantástica para ter mecanismo, né? É... Então, coisa boa do bom, filho, que era, era ajudar a socorrer alguém no meio do, de um acidente pá, 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 Quem ganhou com isso, tá meio claro, né? O fabricante disso daí, acho que era homologado, saiu a homologação dele e provavelmente saiu antes que dos outros, né? Tinha provavelmente o carimbinho do Metro. Eu tinha esse negócio até outro dia, eu joguei fora. Nossa, Foi você tinha pena. isso. Se não, eu ia mostrar esse negócio Nossa, aí. Nossa Senhora. É. E mais uma vez... Do nada, tá, tá bom, então não precisa mais. Não precisa mais. É. Do é. mesmo jeito, mais um exemplo aqui, extintor de incêndio no carro. Ah, Qual esse tem? eu ia, tirou daqui, ó. Vai lá. Extintor de incêndio. Ah, o teu carro aí, o, o teu carro aí no Canadá, tem extintor de incêndio? Não tem, não tem, porque é tonto, né? <risos> e nós ficamos, de... gente, nós ficamos gastando dinheiro em compra de extintor, e manutenção de extintor, que ele tinha um prazo de validade de três ou cinco anos, eu não me lembro agora. Né? E ficou um tempão, a gente... É, é, nossa, mas isso, se pegar fogo, você está protegido, pode te ajudar. Sim? Mais ou menos. Por quê? Né? Por quê? Por quê? aí ó, vou te interromper enquanto você fala. Eu agora fiquei é na dúvida. Você perguntou se o meu carro aqui tem extintor. Enquanto você vai falar, vai explicando, o programa continua. Eu vou lá ver se tem extintor, já volto. Vai lá. Então, e o extintor de incêndio, pessoal, ah, aparentemente ah, com raras vezes um extintor daquele tamanho consegue apagar um incêndio ah, importante no, no carro, né? Incêndio de carro é é, é gerado por combustível, então ele não. Ah, o que a gente ouve falar e leu sobre isso é que precisa de um extintor muito maior e principalmente habilidade para fazer isso, né, pessoal? Porque é, eu não sei se para tirar carta antigamente tinha um treinamento no uso de extintor de incêndio. É, e tem hum. validade, né? Eu não sei se você falou isso, também. tem, tem validade. Tem validade. Tem ou não tem? Não tem, não tem. Fui lá não ver, tem. não tem. Está oh, confirmado. Então, então, oh, mas e hoje os carros, a partir de não sei que ano, aí deixam de ter extintor de incêndio. É, não ser... precisa mais, não. Deixa. É. deixa que... Quem tem, pagou, belezinha, a fábrica de extintoros, os é, bombeiros, né, que é outra conversa aí fantástica, né? É uma outra. Você é uma vê outra que alimenta coisa. um. É, é por isso que é mecanismo. É, é isso que é incrível. Esse nome que foi criado é, é, é incrível. Porque você está alimentando o mecanismo mesmo. Você, você alimenta o, o fabricante de extintor, alimenta o bombeiro, alimenta o político corrupto que ganhou a propina. Alimenta, né? Só você se pode. Basicamente é só você. É. E provavelmente a hora que você saiu, eu estava falando, e provavelmente não vai apagar o incêndio do carro. Não. Porque o extintor é muito pequeno, o incêndio de carro em geral tem proporções uh, uh, muito, muito grandes. Né? Então você não consegue com um extintorzinho daquele tamanho. Eu acho que a hora que você foi apagar o primeiro, o primeiro foco de incêndio numa porta lá, já pegou fogo em tudo. É impossível o um negócio disso. Pois é. Né? Então, então tá aí para reflexão: extintor de incêndio. Quer, quer, manter, quer manter ainda no âmbito carro aqui? Quero. Vamos manter mais uma no âmbito do carro aqui. É, e, e no âmbito do, para ganharem dinheiro temporário. Eu até anotei isso daqui no na nossa pauta, tá? É, é, que são os itens, que se, a, a, os mecanismos para a gente só, só para ganhar dinheiro de forma temporária, né? Você pediu para eu anotar aqui placa de carro. Placa de Diga carro. Aí. A placa de carro agora está tendo uma polêmica aqui se se adota ou não a placa do Mercosul. Você já pensou? Eu, quero, eu vou contar uma metalúrgica para fazer placa de carro, só que acho que eu não vou ser homologado. Né? Você já imaginou? Não são... é qualquer um. Em São Paulo, se não me engano, são... Deixa eu falar o número aqui, depois a gente pesquisa. Se tiver errado, vocês corrigem. Se não me engano, são 7, 7 milhões de veículos automotores na cidade de São Paulo. Ô, eu queria vender 7 milhões de placas, hein? 7, bacana, e é assim, você vai vender para todos, né? Todos, não, é obrigado. Você tem, o seu cliente é basicamente 100% do público. é seu cliente. Olha, olha que Sim, coisa senhor. linda. Sim, senhor.
1: Precisamos de um
0: mecanismo desse, hein? Esse Precisamos, é bom, hein? Fazer um mecanismo para o podcast. Todo mundo é obriga... obrigado a ouvir o Sem Freio. Senão, é uma multa. Mas veja, esse é bom. Tem, tem melhores ainda, né? Diga. Tem, eu não sei se você anotou aí aquela história da inspeção veicular. Sim. Aí Boa. eu estudei um pouquinho mais. Eu gostaria até de discutir com algum técnico para a gente falar um pouquinho sobre isso. né Então, Coisa boa da inspeção veicular. Reduzir a poluição do ar dessa cidade é, maldita, poluída, e, com ar absurdamente irrespirável. Muito bem. Então, vamos fazer inspeção ve veicular. Como Para é existir? a inspeção veicular? É pra, é, então, você era obrigado uma vez por ano... É isso. É uma vez por ano, hein? não tinha que ir uma ah, vez só, não. Claro. E você tinha aqui lá numa numa fizeram uma licitação para homologar algumas empresas Para serem para fazerem esse trabalho né então eram instalações muito muito grandes instalações investimentos bons muito importantes né e lá ia eu com o meu carrinho para fazer a inspeção veicular e qual é a percentagem de carros que estavam fora? Né? Essa pergunta eu fiz para o último, pro último atendente que me fez a inspeção, tá certo? Então, ele gaguejou, falou, não, de vez em quando vem um fora, não sei o quê. Isso gerou uma, um mecanismo monstruoso. Por quê? Os carros antigos tinham uma especificação diferente dos carros novos. Com mesmo hum. de conversa. Então, que, que combate à poluição é esse? Ah, melhora. Não, melhora. Claro que melhora. Né? Agora, porque a, a emissão de um carro depende muito mais da tecnologia e da, do combustível do que da regulagem desse carro. Você comprou Ou seja, um carro velho vai gastar, vai poluir de qualquer jeito. Vai poluir, não, não, não adianta. Você regula, não tem como regular esse carro para que ele não polua. Né? Nos antigos Fuscas é bom. É bom, é bom olhar lá. Vocês sintam o cheiro do, do antigo Fusca e dos carros atuais, né? Mas nem o catalisador resol, resolvia. Né? Resolve não, o catalisador são, são 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 mudanças tecnológicas, são evoluções que ajudam sim, sem dúvida nenhuma. Mas esse exemplo é, é, é fantástico, porque o, ninguém nunca publicou a redução e da, da, da poluição do ar em função desse exemplo. Resultado. Há três ou quatro. Não, quando. Não sei quem que cancelou essa. Acho que foi o governo do PT que cancelou. Ah, isso. cancelaram também, ah, é isso. Ah, cancelaram. mais. Agora ah, não precisa, mais, não precisa agora. mais. Agora não precisa mais. Será que cancelam? Agora é uma pergunta. Vou deixar no ar aí. Será que cancelam quando eles não ganham mais nada com isso? Não, mas eles continuam ganhando. Então, por que que cancelam? Eu Agora queria entender. Can... Porque, Ganhou... entendeu, você está ganhando rios de dinheiro. Está trilionário. Mas... É, ou será que o objetivo é estar uma medida popular para poder contrabalancear a porrada do outro lado? Não sei. É, não é era uma fortuna, e aí é um outro atrativo e um... E um... E uma máscara do mecanismo que não é nada muito... Eu não sei quanto custava, mas a dinheiro de hoje devia ser uns 70, 80 reais. Né? Então, não, não, não é que isso ia deixar alguém pobre para fazer isso daí. Não mas eles arrumaram, eles arrumaram um contra-mecanismo. Contra-mecanismo, olha aí. Ah. Isso. Quando você troca o carro agora, hum. certo? Você, bom, para trocar um carro aqui no Brasil, você tem que ir no cartório junto com o comprador. Você é a simples reconhecimento de firma não serve mais. Cartório é uma outra conversa que. De... Nossa, isso é novo hein? Não é na minha, na minha época não. Isso é novo então. É, isso é novo, isso é novo. Nossa, ah, que novo. legal. Tem um então o hum. que que acontece? Toda vez que você troca o carro e tem que trocar a residência, né? Por exemplo, o último carro que eu comprei foi de Limeira e eu, eu precisei trocar para a chapa de São Paulo. Muito bem, tem que ir lá num lugar e tem uma montanha de lojas que fazem isso. Aqui no nosso pedaço, já fecharam algumas, mas no nosso pedaço começou, com acho que umas sete, oito lojas num raio de um quilômetro aqui, dois quilômetros, vai que seja. Então, que que o você, que, que você chegava lá, o que, que você fazia? Né? Não era mais a, a, a medição da poluição, era verificar os, o chassi do carro, se batia com o número do motor no documento do carro, e ele tinha o equipamento do cara, era fantástico. Era um celular para tirar foto, e era, um, e era um provavelmente um aplicativo ligado lá com o Detran da vida para receber os dados. Acabou. E custava... essa, essa é a inspeção do cara. E custava lá uns 70, 80 reais também. Ele viu os pneus também, hein? Se estava tá. bom, oh, se não, isso é... Agora sim. É, então ele deve ver com uma, né? com uma com criticidade. É que eu... Será que ah, se ele encontra é... alguma coisa... Como é que funciona? Será que tem um segundo mecanismo aí? Se ele encontra alguma oh, o pneu está ruim. Ah, mas me dá um dinheirinho aqui por fora que eu passo. Talvez tenha, né? Não sei, provavelmente sim. Se não passou por isso, não sabe. Mas não, eu não, acredito que passei... deve ter. Eu acredito agora, que deve ter alguma coisa assim. Agora... E, não, mas o, o que é interessante é que nessa época de, de, de inspeção veicular existia um mercado paralelo, sabe do quê? Ah. De aluguel de motor. Como assim? Sim! Você aluga o motor, troca, coloca no seu carro. Vai lá fazer a inspeção veicular, depois destroca e beleza. Puta! Eu não, eu não posso acreditar, eu não vou nem falar palavra, eu ia falar uma palavra, não, não Sim. é inacreditável, Sim. inacreditável. Então quer dizer, esse mecanismo foi grandíssimo, viu? A, a grana que movimentou isso daí foi alguma coisa espetacular. E você vê que, por exemplo, esse mecanismo do aluguel do motor, eu, eu não posso conceber, e, e eu acredito que não, não é uma coisa oficial, o governo não deve estar ganhando alguma coisa com isso. Não. Ou ganha, de repente ganha imposto, sei lá, entendeu? Nada. O cara é uma empresa lá é que faz isso. Não, entendeu? não é um negócio válido você alugar um motor para um dia de um Fusca ou de uma Kombi para chegar lá e fazer a, fazer a inspeção veicular, tá certo? Nossa, quanto custava isso? Ah, eu não lembro. Aliás, Mas que e, dá e, trabalho que, fazer um negócio desse. Que, trocar que o motor dá trabalho. Não, trocar o um motor de Fusca são quatro parafusos. Ah, é? Olha. é. Você troca no meio da estrada o motor de Fusca. Você levanta a traseira de um Fusca, de quatro parafusos, tira, põe o outro, bota um cavalete e está trocado. Não, é coisa de... Não dá dez minutos para trocar o motor de Fusca. É inacreditável, é inacreditável. É. É, 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 e, e, e o interessante também são essas, essas indústrias paralelas que se formam. Vamos, vamos continuar no carro? Tem outros assuntos, é que, é que tá, uma coisa está puxando a outra. Vamos continuar no carro? Quando obrigaram... Eu nem sei se está na minha pauta, que eu lembrei agora. Obrigaram você a fazer carteira... Ao fazer a carteira de motorista, você teria que fazer o um exame médico. Sim. Não é? E tem também não era só exame médico, né? Tinha um exame... Tinha um exame Psicológico. Lá pra você, como chama? Psicotécnico. Psico... Não, psicotécnico é quando você tira a carteira. Sim. Mas tem depois um outro exame. Aí esse continua, tá? Não, um, um exame novo. Que foi criado se você sabe tal coisa, eu não sei, era uma prova Ah, nossa, tipo sim, 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 sim. Pra renovar a carteira de motorista pela primeira vez e pra tirar pela primeira vez, você tinha que fazer esse exame. Ah, não era exame só também, hein? Tô lembrando, me confirma se é verdade. É, era um curso que você tinha que fazer. É, tinha que fazer um curso. E aí. Exatamente bom aí eu não sei como é que tá, talvez para cartas novas ainda tem que fazer isso aí viu talvez para cartas novas eu acho que tenha que fazer ainda para renovação não precisa mais tá olha olha o o, o absurdo o, do desses desgraçados que criaram isso tá você é. tinha que fazer o curso só que ninguém queria perder tempo, você tinha que ficar lá, eu não lembro, era um dia inteiro, não sei quanto tempo, um fim de semana, é, era, não sei. Era, 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 era de meu... propositadamente, era muito tempo que você tinha que ficar lá, que nem um idiota ouvindo um monte de besteira, certo? Eu, Esse eu, programa começar a ficar revoltado, é aqui a ficar com ódio. Não ah? sei se é besteira, mas ah, ah, as não, perguntas eu... desse, desse teste eram bestas. Eu me lembro de, de uma pergunta desse teste que eu fiquei indignado. Fala né? aí. Era assim. Ah, olha a importância disso para a segurança de trânsito. Ah. Né? Então, você transportar criança no banco traseiro sem cadeirinha, sem cinto, não sei o quê, é uma infração de trânsito. Essa infração é grave, moderada ou leve? <risos> você perdeu essa, você errou essa, né? Eu não estou brincando, gente. Você lembra que você errou. <risos> Eu não estou brincando. Eles fizeram é essa rico. pergunta, essa pergunta não tem nenhum cabimento do ponto de vista de conhecimento de trânsito, né? Então, e tem outras também que eu não me lembro, né? Mas agora, eu... é. agora, vamos lá. Eu me lembrei disso por quê? Porque você poderia burlar, todo mecanismo tem um submecanismo, né? Pode chamar de submecanismo? acho que um, sim. Um... Você fala contra o mecanismo, mas eu acho que é um submecanismo, um mecanismo dentro. Você tem um mecanismo grande lá, engrenagem grande funcionando as engrenagens, e tem um menorzinho que faz funcionar também, que junta com ela. Para você burlar isso daí, tinha um submecanismo que ah, você não quer fazer o curso, não quer fazer a prova. Então você me paga aqui X, que aí você está dispensado da prova. E aí? Ah, isso tem, tem, tem e tem ainda tem. É, é, é tão é Desgraçado, é tão mau caráter, é tão sórdido e as pessoas não percebem a, a, o absurdo disso, é, é o, o, o ridículo que é isso. né É, e com tudo isso, né, pessoal? Nós já falamos em placa de carro, em inspeção veicular, em, em inspeção de chassi e motor, continuam se roubando carro de uma maneira absurda nesse país. A minha é. pergunta é a seguinte. Será que não tem nenhum gênio nesse país que fosse dificultar o roubo de carro? Esse é um outro mecanismo. Agora, você vai entrar nessa polêmica aqui? Tava na lista. Isso vai ser pesado. Não, tem é, gente brava é, é, é aqui. Que, é, é que é o nosso ponto de vista, né? Não, vai então, ter gente brava, mas a gente vai ter que entrar.
1: Ué, vamos entrar,
0: porque... Vamos entrar. É, vai ter gente é que brava aqui, quem conheça, é bravo, sem prove. Sem freio, é sem freio, pô. Prove, prove que, que a gente tá falando besteira prove. Tá? É vamos lá? Falar isso? Vamos! As seguradoras de veículo se, se tiram vantagem do roubo e da insegurança de carros no Brasil. E elas gostam que continuem roubando e elas querem que continuem roubando. É, no meu caso, eu tenho, eu, 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 a gente fez uma reflexão em cima disso e é por isso que a, a gente colocou isso como, vamos colocar como um provável mecanismo. Olha eu lá, meu pai botando panos quentes aí. Olha o os quentes. Os parentes que trabalham em segurador, ele jura por Deus de pé junto que não, que ele não. Ele jura. Sim. Que, ele jura, ele jura. É, agora, eu, também se ele não jurasse também. É, é, agora, eu quero. Ele tem que jurar, é a função dele. Ele nunca então, vai assumir. É um camarada paga da ordem de. Acho que um seguro completo, sem bônus, porque eles começam a dar bônus, você perde completamente. Talvez gere em torno de 3% do valor do carro. Se você fica 10 anos com esse carro, faz a conta quanto você está pagando para a seguradora. Peraí, deixa eu entender. Calma. É 3% ao ano que você paga. É, um carro de 70 mil reais. Ah. Se você não tiver bônus nenhum, dependendo do carro, que depende muito do carro, você vai pagar 3, 4 mil reais de seguro. Quantos por cento é isso? Ou seja, 10 anos você vai pagar 40, 40 Mas, mil reais. É, e e o carro já isso, nem vale mais isso, né? E o carro não vale isso. Mas é, eles te roubam, então... Eu, eu, sinceramente, se não tivesse o roubo de carro no Brasil, eu não faria seguro. Aí você fala isso, os seguradores continuam querendo que roubem carro, tá vendo? Eu não, eu não é faria aí, seguro, sinceramente. Quantas vezes eu usei o seguro? Em Quantos? 30 ou 40 anos. Não, você usou várias vezes, inclusive. Não, várias vezes nada. Várias vezes coisa. Só o carro que eu usava já foram roubados. Ah, tá bom, é você. É você eu, eu, eu tô falando eu, de mim. Não, carro seu que eu usava. Ah, então, carro que você usava, mas é em geral, eu como motorista e a tua mãe como motorista, nós praticamente não usamos. Com, com a minha mãe foram roubados duas vezes na mão dela. Sim, por causa de roubo. Foi? Foi roubo. Roubo. de roubo. Ah, roubo? Roubo, sim. O que eu tô falando? Ué, você tá falando o quê? Duas vezes não. É, duas vezes que eu tô acho que no mesmo ano. No mesmo e, ano. E carro, e carro novo. Sim. Porque teve carro velho que a gente queria. Queria ah, que eu, roubasse. Não puta, queria, queria que roubasse, cara. não queria. vai. também não vou falar isso. Mas pior que aquele lá foi achado, os outros não foram. Ah, é verdade. E e um deles velho, tudo zoado, caindo aos pedaços. A gente queria que o velho acabou sendo roubado. Sem a, nossa, sem a nossa participação, a gente foi roubado, porque era um lugar, lugar que, que, que era visado, né? E acharam o carro no mesmo dia, não, mesmo dia não. Dia, não. Poucos dias depois. Agora, a gente nunca vai poder afirmar isso, né? Mas que será que não tinha uma solução? Né? Quanto custa um chip do, do Sem Parar, por exemplo? Você me desculpe, você não quer afirmar, mas eu quero. Eu Aí quero eu afirmar isso. Que eu, sabe por quê? Povo não, não Sabe por quê? Bastava colocar um, um, um rastreador de de, de GPS. E quanto custa isso? Custa nada, vai. zero, zero, o preço disso. É, três, quatro, cinco dólares, vai. Sei lá quanto custa. É, é meu, é um, é um, um e nem mesmo se custasse mais caro, né? Mas de qualquer jeito não custa, entendeu? Então assim, estava é, 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 resolvido o problema. É, mas eu, eu acho que quem ganha com seguro de carro é a seguradora primeiro, né? O governo, porque paga a taxa, está vendendo isso, recolhe imposto. O, a, o, a montadora, porque vende mais carro, roubam. Isso é mecanismo, por isso que é mecanismo. E não é só, as, a gente está tá dando porrada só na seguradora, não é só a seguradora. As funilarias, é. não, estou falando, todo mundo que está ganhando nisso. As funilarias é uma beleza. Tem funelaria que só trabalha com seguradora hoje aqui em São Paulo. É? É uma... é. Se não tivesse batida de carro e roubo de carro, provavelmente não calma, trabalharia. Calma, peraí, 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 advogado do diabo aqui. É. A batida de carro, Isso. Não, você não tem controle. Não tem controle. Não, não, é aí não é, eu acho que aí não é mecanismo. O que não. eu estou dizendo que é o mecanismo é o. É o... Não, seguro, desculpa, seguro, o... tem que fazer. Seguro, tem que fazer. Aqui no Canadá só... eu tenho seguro, que inclusive é obrigatório, seguro. só que é o seguro contra batidas e terceiros. Se alguém bater no seu carro se você bater em outro. É obrigatório, inclusive. E é. eu acho que tá certo, isso é obrigatório. Não, Aí não é tá mecanismo. Assim. Né? O... Ah, seguro o... obrigatório do Brasil, que não é seguro de nada. É seguro do seguro que, que aqui? Seguro de nada. O que, que é seguro do que? Essa merda. É seguro contra danos físicos, apenas. Mas funciona? Não, funciona, mas o, o valor que eles pagam é bem baixo. Em geral, não, não resolve o teu problema. Ameniza um pouquinho o teu problema, mas não resolve. Aqui no tá Canadá, certo. um seguro obrigatório de veículo, que você tem que fazer, que é conta terceiros, o dano de terceiros, né? É, sei lá, é um milhão de dólares. É um negócio assim, entendeu? E é obrigatório e você paga um pouquinho por mês. É, é pouquinho. Ah, mas aí é que tá, né? Só que o seguro obrigatório aí já abrange o outro seguro. Sim, é um seguro Estranho, de verdade. Né? É um seguro. Estranho, né? Ele eu não abrange assim. roubo, se eu não me engano, tá? Se eu não, não? me engano, não, não abrange porque ninguém rouba carro, né? Só no GTA, só no jogo. Aí. Quem é. entendeu minha referência, entendeu. Aí. Mas o único lugar que rouba carro é no GTA. Então, é, entendeu? Aqui então, ninguém rouba carro. Carro é não... uma... Caramba, como existe o trânsito, o né, o movimento dos carros e riscos etc é uma beleza para isso né? mas não, é, tudo a... bem. é que a gente mudou aqui a gente tergiversou bonita palavra aqui sobre o tema não estou falando de seguro de batida a, a seguradora podia continuar ganhando muito dinheiro tá se, se fosse honesta e, 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 e ganhar dinheiro com, com batida porque isso vai sempre vai existir você faria seguro você falou que não faria faria mas faria, faria. Você não, não contra batida sim. faria sim Contra... Vai ser mais barato seguro, né? Provavelmente seria é. mais barato, é. né? É, seria muito mais barato Contra batida eu faria Só que hoje não dá para fazer só contra batida Não, né? não. A, a parte correspondente a roubo é Eu não sei quantos por cento é Dá para ver né? é. Não sei se os, a seguradora separa Na isso daí, não sei. Ó, eu, eu digo aqui, meu pai não quer afirmar Ele não quer arrumar não quer, não quer confusão Eu digo aqui As seguradoras não tem interesse que parem de roubar carro no Brasil e adoram que continuem roubando carro no Brasil. Isso eu afirmo aqui. É a minha opinião. Quem quiser discordar, discorde e comente aí. Não tem outro motivo para você não colocar um rastreador GPS, sei lá, GPS, GPS que custa uma merreca, né? E, e não, não faz. Não, 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 tem, não tem sentido. É, gastar mil reais num carro que custa cem mil reais, acho que não seria. Nem um... mil reais, é, mas nem, se nem isso. Se nem fosse, isso, fosse. Mesmo né? se fosse, também não Mesmo se fosse. Se, se fosse. fosse. Não, não faz sentido. É isso. Tá bom. bom Chega, che Chega de carro? Daqui a pouco talvez a gente volte de carro aqui, porque eu tô indo na ordem. Aqui eu só, eu só atropelei porque o um tema tava puxando o outro. Senão ia ficar muito. muito fora aqui mas talvez a gente volte mas vamos mudar de assunto para dar uma variada inclusive no, no nos mecanismos aqui vamos lá próximo mecanismo aqui não sei se é mecanismo vamos, vamos discutir se é remédio genérico hum, e aí esse é esse é outra briga boa hein e aí esse é uma briga... Começou boa. muito bem, a gente ficou tão feliz quando criaram os Ó, genéricos, né? Quando lançaram, aí toda a minha história, a minha idade, meus cabelos brancos, experiência, quando lançaram o remédio genérico, a ideia que era o remédio genérico ia custar metade, mais ou menos a metade, 30% ou a metade do remédio oficial. Né? Porque... Custava realmente, né? Custava, custava realmente, eram remédios que Perdeu patente, não sei o que Quebrava deu, uma patente, né? De, deu, deu uma até comprou muita briga Isso foi deu interessante, briga. porque quando lançaram foi muito, Comprou muita briga ficaram, porque, As farmacêuticas ficaram revoltadíssimas né? Porque Na verdade tem uma, 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 Um grande investimento De pesquisa, de testes aí Que a gente não pode ignorar não pode Foi ser um argumento bem... usado, mas eu, bom, Pessoalmente eu acho que é, é, O lucro é demais, cobre muito Acima do, do, do investimento. Aí, não, eu, eu posso falar que o lucro é alto, viu? Porque eu sei quanto custa o, o produto que vai dentro dos remédios. Hum. Então, é, é, o preço dos produtos em si é absolutamente irrelevante perante ao custo do remédio. É, não é o produto que vale, é, é a patente é, mesmo dele. É, eu, eu, eu tomava conta de uma fábrica que fabricava ácido acetil salicílico. Né? Hum. Que, que, é, que era aspirina lá. Então eu sei quanto a gente vendia e quanto custava um comprimidinho de aspirina. Quem quiser pode ver o mercado internacional que você vai, vai ficar bem, bem informado aí. Né? Mas a diferença era enorme. Não, dá uma porcentagem que... aí só para só para Ah, mais. puta, 20 vezes talvez. Não custava, talvez, 10% o custo do. Depende do remédio, né? Por claro. Né? Sim. Mas 10%, com certeza, na minha eu... ah, história. Né? E aí, o que, que aconteceu? Teoricamente, uma coisa boa, remédio mais barato, plá, Como é que está hoje a situação? Uma pausa, pera. Por muito tempo foi bom. Por muito foi tempo. Bem. Parecia Até hoje, hoje ainda é, em algumas situações, é boa. Como está a situação hoje? Situação hoje. Quem que fabrica os remédios genéricos? As mesmas empresas. Não as mesmas as mesmas, mas as mesmas as mesmas. Como assim? É, com, com um CNPJ diferente, ah, fornecendo. O laranja. Isso, isso precisaria entrar e eu não consigo. Laranja na empresa! Eu olha... não consigo entender. Eu não consigo entender, porque tem alguns remédios que tem um processo químico de fabricação sofisticado. Todo mundo faz genérico. Mas será que não é a mesma... Alguém conjectura aqui, mas será que não é a mesma fábrica que faz e simplesmente Aí, não passa sei. por outro CNPJ? Uh, olha, uh, uh, parece que as mesmas fábricas uh, fornecem, fazem genérico e original, tá? Parece. É que nem o produto dos do, 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 produtos dos mercados, né, que são fabricados pela mesma fábrica, só é, que eles, né, é mesmo é, mecânico, nome, exatamente, né. E hoje ainda tem genérico que vale a pena comprar, com toda essa carga de dúvida quanto à quanto a eficiência do remédio, para ver se ele tem efetivamente aquela quantidade de sais que que, tá, que é de produto que está indicando a bula, etc, né. E Existem hoje, pasmem senhores, remédios genéricos mais caros do que os originais. Como assim? Sim. Qual que é o argumento para isso? Sim. Qual que é o argumento? Existem remédios. Não tem argumento. É mais caro vida. a vida. É vida mais, é mais caro. caro. Ponto final. É mais caro. quem. Se que eu... alguém é idiota. Outro... Ah, olha aí, olha aí. E a gente começa a pensar, né? Porque a gente não vê a lógica nisso, certo? A gente não vê a lógica. Mas quando a gente começa a pensar, sempre tem lógica, tá? Tudo tem lógica. Muita coisa que a gente acha que não faz sentido, tem lógica, tá? Posso, posso falar o que eu imaginei aqui? Pode. Automaticamente, genérico, eu vou comprar sempre genérico, porque eu sei que é mais barato. Eu vou comprar. Então eu chego lá, ó, eu quero, só que eu quero esse genérico, por favor. É. Eu não vou nem perguntar o preço do outro. Não vou nem é. perguntar. Hoje, hoje as farmácias, Eu, por exemplo, eu compro uma... Aliás, hoje, daqui a pouco eu vou sair daqui desse podcast e vou comprar remédio. Genérico uma... ou não? Hein? Genérico uma... ou não? Um genérico ou outro. Só que aí é que eu ia explicar. Eu, peço, eu peço o preço de cada um. Hum. Entendeu? É... E, e... Até porque esses... Monopólios no Brasil estão cada vez mais frequentes. Né? O Sim. mercado de venda de distribuição de remédio no varejo no Brasil hoje está na mão de, de muito pouca gente. Tá? Então, não vou citar nome para não ficar ruim. mas A vontade tá na de citar mão... nome aqui, mas estamos. Tamo, 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 não vamos citar, não, vai, mas dá vontade. Dá, dá ah, muita vontade. Mas é, é verdade. As duas maiores redes. Pronto. As duas maiores redes de farmácia do Brasil são do mesmo dono. É daquele Doa que franquia. gosta. Vamos, não vamos falar o nome, mas não é aquele que gosta de aparecer, que tem um ego maior que o mundo. Não, não, não é, não, não, é? não, é, não, não é, não é, não é esse aí eu gosto muito porque vamos, ele chega sempre, é porque não vou falar o nome aqui, mas é o dono ele, ele deve chegar para o setor lá de, de publicidade, de marketing e, 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 e as pessoas sabem que ele tem um ego maior que o mundo e eles falam, e com certeza tá? a imagem deve ser assim, eu imagino a reunião da, da, dos publicitários com ele não, mas a gente tem que pôr a sua imagem, porque você é uma pessoa muito carismática. E aí ele vai inflando, né? O ego dele vai inflando e ele vai soltando dinheiro nos, nos Bom, caras, publicitários. Querer... Tá, vamos lá, vamos fazer. Eu não vou querer receber um processo por causa desse podcast, não, hein? Não, eu não você... falei nome nenhum. É só um cara que tem um ego do tamanho de um baiacu. Basicamente é isso que ele é. Ele é pôr a carinha dele em tudo. Gente, o tempo todo nós estamos falando isso, nós estamos discutindo o conceito da coisa. Conceito. Você pode concordar ou não. Pois né? é. E, é. difícil precisa... que alguém discorde disso que a gente está falando, mas vai que, né? Vai que. É, Bom, não, mas hoje, hoje é capaz de discordar. É, capaz. Discorda até, é capaz, até capaz. que a terra é redonda, né? para o meio do inferno, né? É, mas, mas vamos, <risos> vamos lá obras faraônicas. Vamos dar um exemplo agora. Eu vou ter que falar o nome de um de um de um ícone brasileiro, aqui, o ícone Belcarenho, do Paulo, doutor Paulo, o viaduto do Maluf, por exemplo, que ele é. fez um viaduto, né? Hum. Fala aí. Ah, eu não sei qual que é viaduto, o viaduto. Viaduto que, é. que ele fez que levava para a porta da, da, da empresa dele lá. Ah, isso eu não, não lembro não, hein? Não lembro. É o só minhocão. Que... Minhocão. Ah, ó. O minhocão? Não sei se que levava para para a porta da empresa dele. isso Eu não sei. Levava para a porta da empresa dele. É, 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 é o Catex, de tinta, né? Eu lembro que era uma é, empresa de tinta. Furatex, alguma coisa é, assim. alguma coisa Mas isso eu não sei. Isso eu não enfim, sei. enfim, é mais, uma, um, mais um mecanismozinho, né? Ele fez, deve ter superfaturado a coisa e ganhou também. O meu pai nunca fala mal nem do Maluf. Olha, olha, olha o nível que está acontecendo. Mas é que o Maluf virou que Ele está com medo até do Maluf processar a gente. O Maluf, Maluf virou no meio do inferno. O Maluf é um aprendiz, eu não vou, deixa o Paulinho em paz. O Maluf é tá? aprendiz. Ele é um aprendiz, o Maluf não. Apre... Todos o Maluf era professor, você vê, que o... você vê que os discípulos superaram o seu professor, né? Mas, é o, é o, é, o Para quem vai entender, de referência Star Wars aqui, ele é, era o mestre. Não, Sith. É, é, esse me... bom, é. é... Aí, deixa eu dar minha referência nerd aqui. Meu pai não vai entender, mas eu vou ter que falar. Ele era o mestre Sith e o malu... os outros eram aprendizes dele. E os aprendizes destruíram o mestre, o mestre Sith aí do, do Star Wars e o... superaram. Vai lá. A história do viaduto é assim, né? É, é claro que viaduto custa caríssimo para para a sociedade. É né? uma obra super, hiper cara, que tem que, inclusive, fazer manutenção. É. Hum. é. Tivemos um exemplo aqui, isso não é fato, um né? viaduto caiu. aqui da, perto da ponte, do, na ponte dos Remédios, né? que caiu quando eu, quando eu, e levou mais de uh, seis ou sete meses para voltar esse viaduto a, a ser operante. Eu vou é... ter que me parafrasear a minha querida Elis Regina. Caía à tarde feito um viaduto. Né? E... O bêbado o e a equilibrista. É... Para quem não é... sabe, é... essa música foi... Deixa eu só, só dar uma, um, um contexto histórico nisso. Ninguém percebia... Isso daí era, essa música foi feita na época da ditadura e ninguém percebia o subtexto da música, porque parecia uma coisa muito poética. né? Caía à tarde feito um viaduto. Mas não é. Na verdade, caía à tarde... Como cair um viaduto, né? Um viaduto que se desmorona. Ó, é. oh, isso é a tua interpretação. Não, aí. não é a interpretação, não. Eles não, eles não. Se você pegar essa música inteira, um dia. Eu, inclusive, eu fiz uma pauta aqui, que eu não vou fazer nesse programa porque não tem nada a ver. Mas eu quero interpretar essa letra inteira dessa música, que a letra inteira é chocante para quem não conseguiu entender. Mas vamos lá, volta para assunto. Ó, oh, faremos. Então. Ah, o que, que acontece com o viaduto? Né? Obra caríssima, empreiteira ganha dinheiro, todo mundo sabe a história, né? os, os finalmente... Só que o problema de viaduto, o, o problema de viaduto é que ele transfere, salvo raríssimas exceções, ele transfere congestionamento daqui para cá. Esse viaduto moderníssimo aqui da Ponte Laguna, convido vocês a virem a assistir... É, quem quiser, que, isso eu posso assistir falar assistir quantos carros passam não, 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 não não é isso não é isso é, fizeram um viaduto para facilitar o trânsito né, entre um lado o lado da cidade do Rio Pinheiros e o outro lado, o lado do Morumbi muito que bem, de dia deserto absoluto chega às 6 horas da tarde a partir das 5 horas da tarde esse viaduto fica entupido Desde pé, o do pé do viaduto aqui na Rua Laguna até lá na, do outro lado. Por quê? Porque não tem rua para dar escoamento. Então, não adianta você fazer viaduto sem prever a, a sequência da obra. Né? Claro que talvez alguns viadutos tiveram algumas vantagens, mas, mas esse viaduto é, foi impressionante. Mas é. vamos dar exemplo... Você falou da Rua Laguna, estava inclusive aqui na minha pauta. Que assim... Você falou desse horário, mas na Rua Laguna, especificamente, não passa um carro na avenida, né? Não, não, É uma, não. É uma avenida passa... fantasma, quase. Na, não, mas horas de pico passam sim, e tá servindo. Isso é, faz parte da descoberta das pessoas, né? Então, é, realmente, é mais rápido vir aqui. Mas você vai ficar parado no viaduto e não vai ficar nas rondias, por exemplo. Ou seja, foi mal... Foi mal planejado, é isso? É, faltaram as vias de escoamento desse trânsito rápido, né? Você não pode passar vazão de água num tubinho pequenininho, que você estoura o tubo, né? Você vai entupir, não tem como. Né? Então, é isso que acontece com o viaduto, né? E muitas obras que a gente vê claramente que foram, né, que foram superestimadas, né? Eu já dei exemplo no Canadá Diário, né? Nem sei se dei mas é um exemplo que me chama a atenção, é comparar as escolas públicas do Brasil e do Canadá. Eu fiquei muito impressionado com a, a escola pública do, 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 dos meus netos aí no Canadá, não é mais do que um, quase praticamente um container mais simples possível. Né? É muito simples, muito funcional, muito, é, muito prático. Aqui no Brasil, veja um prédio qualquer de escola pública. É que não Existe... dá para ganhar dinheiro, né? Se for muito simples a obra, não dá para ganhar dinheiro. Existem, existem coberturas, ó, Obras de arte, talvez tenha até alguma escola pública que foi projetada pelo Niemeyer com suas curvas Muito e demais. arabescos e, e vãos livres absurdos, tá certo? Não dá, é, dá para superfaturar, se for simples, que nem no Canadá. Então, você precisa, né, precisa superfaturar, basicamente. Isso. Beleza. Bom, outro assunto, os, o, o mecanismo dos pedágios. 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 Pedágios é, é basicamente... Isso só mecanismo, né? Ele usa a desculpa, vai lá. Vamos sempre, vamos sempre lembrar da do do, do, do argumento entre bom, aspas bom. que é uma coisa boa. A coisa boa, estradas pedagiadas. O pedágio é feito em estrada para que o dinheiro arrecadado no pedágio seja investido em estrada, porque aí tudo justo. Estrada que tem muito movimento tem que ter manutenção, tem que ter ampliação, tem que ter uma série de, né, de, de, de serviços auxiliares, socorro, etc. etc Só que né, aqui em São Paulo nós temos a Bandeirantes, a Anhanguera, a Imigrantes e a Castelo Branco, que são talvez as estradas mais modernas do Brasil, entre as 10, essas estradas estão tão entre as 10 estradas mais modernas do Brasil. Porra. Deixa eu só fazer um parênteses, tá? A gente está falando muito de exemplos de São Paulo. Você traz para ah. a cidade de vocês, o estado de vocês. Inclusive, comentem. A gente quer ah, participar de falar. vocês. Não é só de São Paulo, não. Ah, só tá. que, então, esse é o conceito. Estrada hum. de pedágio devia ser estrada boa, pista Sim. dupla... É, para re reduzir acidente, buracos, recapiamento, tudo isso. Na teoria, o objetivo é esse. Bom, ninguém é. pode ir contra também. Eu acho que quem usa, paga. Tá bom. Só eu, que... mim, não, eu prefiro um pouquinho mais buracado se eu não precisar pagar. Prefiro. Só que não, não, não. não. Eu, eu, é. eu. Ah. Ah, só que nós fomos para a Foz do Iguaçu, de São Paulo a Foz de Iguaçu. Ah. No começo do ano, com a família toda fomos hum. fazer um passeio lá em Foz do Iguaçu, ficamos uma semana em Foz do Iguaçu. E a quantidade... Até Castelo Branco, beleza, a estrada perfeita, com assistência, assistência ao motorista, área de repouso, postos muito bem equipados e tal. Entra no Paraná, grande maioria, essa, essa viagem foi mil, mil quilômetros, vai arredondando um pouquinho mais. Ah, uh, foram 300 ou 400 de Castelo Branco, um pouquinho de estrada dupla no Paraná, o resto tudo estrada simples no Paraná, com pedágio, que é mais importante, altíssimo. É, é, altíssimo. É, 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 é. A gente não andava. Eu não sei, Paraná esses? Comente aí. parece que O povo se revoltou contra isso. Eu não sei como é que ficou. Mas, ó, gente, eu fiquei... Não, se revoltou, mas não vai continuar pagando. Não sei, parece que se revoltar e continuar pagando. Quebra aquela ah, ah, cancela, meu, passa. Eu, eu começo a ficar revoltado com essas coisas. Pô, passa, não, mas aí quebra, você vai Ela Quebra, que, meu, vai não, preso. quebra tudo aí. Você vai preso, ah, e, Não, e... mas o povo, o povo inteiro, não dá para prender todo mundo, entendeu? E ligado não a prende. isso, né? Ligado a isso, pedágio, tem que pagar lá as moedinhas. É, 28 reais e, e 30 centavos, então você tem que pegar uma moedinha de 10, uma de Sendo 30 centavos para escrotizar, além, ó, além de roubar, ainda quero escrotizar, então você vai ter que ter moedinha de 30 centavos. É, só que quem pagar um pouco mais tem o sem parar. Olha aí, o submecanismo aí. Que custa, que custa, não é caro. Né? esse é um mecanismo relativamente barato para enganar os otários né? eu também ah. tenho, porque eu não vou ficar em fila também é também não, porque além disso, cada vez mais as, as concessionárias de rodovia que, tem os, que controlam os pedágios estão reduzindo o número de o número de cobrança manual o ah. que está acontecendo? filas Imensas na cobrança manual. Ah, per, 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 calma, calma, Sim. calma. Então, olha a quantidade de submecanismo que foi criado aí. Vamos lá, vamos lá. Quanto que você tem que pagar a mais para você parar? Acho que hoje eu não sei quanto é, deve ser na ordem de 15 a 20 reais. Você paga exatamente o que paga o pedágio. Mas você, ah, paga, mas... você paga, paga uma picado, taxa pessoal. Tem... É, Entendi, paga é o mesmo taxa. valor, só que ele quer que, que você pague. E, tem, sim, sim. e aí, para dificultar e obrigar você a pagar o Sem Parar, que eles recebem o um dinheiro com antecedência também, trabalham é. com esse dinheiro com antecedência, ganham juros, ganham é, o diabo em cima disso. Eles dificultam a cobrança do valor manual com, com centavos trocado para te dificultar a vida, é isso? Ah, e reduz você pode não, pagar com, com um cartão de crédito, pelo menos? Não, não. No pedaço você não paga não. com cartão de crédito. Não. Ah, não, mas... mas, não. mas, mas... Não. E, atenção, e reduz o número de caixa com cobrança manual também. Mas não é filho só... Da, meu, é filho da puta, não tem outra palavra. É, meu, não, não tem. Vamos, vamos maneirar, tira as crianças da sala. Não, meu pai tá bravo aqui, mas eu tô, não, eu tô, eu tô revoltado. É, é. Não, não tem. Não tem. Não, não tenho o que falar, não tem outra palavra pra chamar, entendeu? É, é. ridículo. E... E aí vem uma série de coisas. Voltamos a falar de trânsito, de tráfego de estradas. né? Recapeamento. Você vai falar mais de, de, de pedágio? Tá bom. Só deixa... Portou. Eu não gosto de falar de Canadá, porque o nosso, nosso programa aqui não é Canadá, mas vou ter que falar. Vou ter que falar, porque aqui está extremamente relacionado. A gente tinha uma ponte aqui que fizeram, uma ponte muito bonita, custou uma fortuna para fazer aquela ponte, e aí meteram um pedágio lá. Como primeira, primeira coisa, como que é o pedágio no Canadá? Tá? Colocou uma câmerinha lá em cima. Se seu carro passar por lá, ele registrou e manda pra tua casa a cobrança. Que é o seu parar de lá, só que você não paga nada, né? Quer dizer, não paga nada. Não paga pra uma empresa privada. Se paga... você não passar, você não vai pagar. Não, e assim, calma. E a cobrança pode ser até automática. Você não precisa nem se, se mexer, pra, se, se mexer pra, pra cobrar isso. Tá, primeira coisa. Segunda coisa começaram a reclamar desse pedágio aí o po a população começou a reclamar desse pedágio sabe o que aconteceu sabe o que aconteceu tiraram, tiraram. o pedágio tiraram só isso é, essa ponte é bonita mesmo é uma ponte estalhada. maravilhosa Olha. era o único pedágio aqui no Canadá que a gente que a gente é, é, que a gente passava às vezes sabe por quê que às vezes porque você não era obrigado a passar por essa ponta do pedágio. Aí que, mais uma filha da putagem, desculpa a palavreada. Aí não, aí tem uma lei que tem sempre uma alternativa. Estrada Aqui no de pedaço Para tá né? não pagar pedágio, só que aí você, você tem que andar 80 quilômetros a mais. Não é 80 não. Ó, ó, o meu GPS eu colocava lá, não quero pagar pedágio. Desviar do pedágio. Era, sei lá, sei lá, é, é, 10 minutinhos a mais. Entendeu? Eu desviava uns 10 minutinhos e beleza. Entendeu? A questão é que você tem essa opção. Aí no Brasil você não tem, né? Ou você vai voando... Não, não, tem, não tem, tem, tem. Tem? Tem. O, o pedágio é, é, é por lei ele tem que ter uma, um caminho opcional. Só que os caminhos opcionais você é, sabe? imagina como são, né? Aí noite, existe o caminho opcional aí existe, também? Existe, existe. Estradas sabe? menores, existe. Mas é muito difícil, ninguém usa, tá? É, é loucura, vai gastar mais, capaz de gastar muito mais gasolina, carro, carro, enfim. então vale a pena. Bom, você ia mudar de, de assunto? Não, e, e, e outra coisa, já que é, vamos, a sessão, a sessão esperneio, né? É, hoje você paga, a gasolina subiu, mas acho que hoje você paga mais caro para ir para Santos de pedágio do que de combustível. É, é muito né Bom. é muito é muito Bom. É. isso é isso é isso é, isso é, é. é, isso é grotesco que as pessoas não entendem como isso é grotesco que daqui a Santos vamos dizer que é cem quilômetros é olha é por ali viu agora a subiu bastante também o pedaço aí subiu. já tá, tá. você paga caro para tudo tá? aí já pra já aí já não, não reclama mais agora a gasolina é mais cara que o não... Beleza, eu... resolvido o problema. Se perder, isso... <risos> não vale. Resolvido o vale. problema. Bom, tem outro aqui. É, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu com pessoas próximas a gente que moram em Limeira. Vou dar o um exemplo do condomínio. Olha, olha esse mecanismo aqui, tá? Era um condomínio fechado. Né? Condomínio fechado que você tinha uma cancela para entrar, você precisava se identificar, né, Do, e, e o condomínio foi vendido como um condomínio fechado, né? Você não consegue entrar lá sem, sem se identificar, sem, sem, né? sem identificar na portaria. Você pode entrar, mas você tem que se identificar, falar para onde você vai, enfim. Do nada mudou a prefeitura e a prefeitura passou a obrigar o condomínio a abrir a rua. Eles tiveram... Pera, veja bem. Eu sou volta Eles tiveram um projeto assim aprovado. O projeto foi aprovado. Eles construíram aquele lugar, a área foi construída em cima de um conceito de condomínio fechado e foi aprovado legalmente com a prefeitura que era um condomínio fechado. E era uma área totalmente erma, não existia nada. Eles desenvolveram a área para fazer esse condomínio. Do nada mudou a prefeitura e a prefeitura resolveu. Vamos abrir a rua e agora qualquer um pode entrar nesse condomínio sem se identificar e a, eles têm que abrir a cancela obrigatoriamente para qualquer um. E aí? Fato, fato, é verdade. Investimento altíssimo em segurança, em, em cancela, em softwares, etc., etc., que foi praticamente perdido. Né? Hoje, do nada, é assim, do dia para a noite. É do dia para a noite. E aí? E aí? Entendeu? E aí? Qual que é esse mecanismo? Entendeu? Esse mecanismo é provavelmente eles estão querendo algum dinheiro do condomínio, né? Aqui a gente tá no âmbito da conjectura nesse momento, tá? Mas eu Sim. não duvido que seja diferente. Estão querendo algum dinheiro desse condomínio e aí isso é uma ameaça até o condomínio resolver pagar eles oh. para voltar atrás. Tem Hã? muitos, mas tem muitos mecanismos mais, ó. Tem muitos. Opa, muitos, Sim, né? Você dá... Já lá se vão... Muito tempo quase. aqui, mas vamos continuar. Precisamos falar dos mecanismos. Vamos lá. Depósito, esse você vai falar aqui, você vai ficar revoltado aqui junto. Depósito de situação judicial. Vou resumir aqui. Se meu pai não sabe resumir, aconteceu com a gente aqui, tá? Para despejar... Aqui, aqui não, né? Aconteceu com a gente no Brasil. Ah, tá para despejar um inquilino inadimplente, um desgraçado que está lá morando de graça na casa de alguém que comprou com suado dinheiro, o, ele... O, o, é, é, contrato, judicialmente, assinado, contrato assinado, contrato assinado, o testemunha, tudo bonitinho. A justiça não pode... Acelerar. O, o processo é moroso e vai demorar sei lá quanto tempo Porém, o processo de tirar ele né do, do condomínio de direito de uma pessoa que, que comprou que o próprio dinheiro né e, é. e uma pessoa que está lá roubando, porque ela está roubando. Se você está morando num lugar de graça e não está pagando a pessoa, o, o dono você está roubando, você é um ladrão, você é um, um criminoso, um bandido. né Não tem outro nome. Uma pessoa que não paga o que ela foi acertado o que ela fez um contrato para pagar, é um bandido. O, o, o judicial não vai tirar a pessoa rapidamente pelo menos ou, ou é, ele vai levar esse processo para para frente só que, se você só que tem um jeitinho aí tem um jeitinho aí Exi, o nome disso é depósito de situação judicial olha o mecanismo aí então você tem que pagar um valor altíssimo você como proprietário daquele imóvel, você tem que pagar um valor altíssimo para a justiça fazer o que é de direito seu. É, atenção, é um adiantamento, hein? Ah, é. entre adiantamento, o, adiantamento. Depois ele vai te devolver o, esse o, dinheiro aí. Não, não é assim também. Não, também. ele Sim. vai te devolver. Um cara que não tem dinheiro, que tem um imóvel só e que defende daquilo para viver, né? É, não vai conseguir tirar um lazareto desculpe o nome desse de gra... o desgraçado, o bandido é. marginal é. 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 e um, um cara que tem dinheiro vai conseguir, isso é a justiça que é igual para todos conforme a constituição né? é a igualdade da justiça, exatamente ou seja, se eu não pagar isso eu, eu imagino que eles vão protelar o despejo da pessoa ad infinitum vai protelando Vai para o até você pagar, até você ficar de saco tão cheio que você paga essa merda, entendeu? Você, você tira o dinheiro de qualquer... Porque é, é muito dinheiro, não é um pouquinho, não. É muito dinheiro. E você paga. porque você, E assim, é, é como se isso fosse um suborno oficial do Tribunal de Justiça. É um suborno, estou fazendo é. entre aspas, oficial, né? Ou seja, para entrar na justiça, para receber algo que é de direito da pessoa... Você tem que pagar um suborno, entre aspas aqui, a gente sempre tem que frisar, né? para a própria justiça, para que funcione da forma correta, do jeito que era para funcionar. Não, Caso é... contrário, quem está fazendo tudo certo vai ser penalizado. É isso? Deixa eu reforçar aí. Eu já falei. Contrato, imobiliária contratada também, que está cuidando disso, e seguro fiança também. Seguro-fiança! Que... Atenção quem for fazer seguro-fiança, viu, gente? Outro mecanismo aí, seguro-fiança aí, mais Outro um mecanismo fiança, aí, né? Cuidado, hein? Boa! Fala aí, fala aí desse seguro-fiança, por favor. Não, é, é que é, é vendido isso como uma maravilha das maravilhas. Se o cara não pagar, o, cara, o, o inquilino vai lá, deposita um seguro e você tem direito de, de recolher a, o aluguel que o Inclino não pagou. Só que não é bem assim, né? Primeiro, não tenho a perna de tirar o cara de lá. Né? Segundo, o seguro vai questionar e, e vai... É, colaborar para que você tenha que entrar mais rápido lá para ele liberar o dinheiro do seguro. Então o seguro incentiva. Olha, paga, é, ó, manda o um boletim é, até para você ó, paga essa merda, paga esse suborno, paga sim, esse sim. mecanismo. Enfim, isso. Olha, eu fiquei tão revoltado com isso. Assim, é, é, é um país que não incentiva você. É, é, assim, o objetivo é, 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 é desculpa, o objetivo é te fuder para todos os lados. É isso, é isso. Não, não tem outro nome. É. Eu, eu só fico, eu só fico me perguntando se é um problema exclusivo do Brasil, ou se se tem outros países, e deve ter outros Sim, países. Tem. A, a maioria dos países deve ter esses mecanismos, talvez mais sofisticados. Eu mais acho que é. Né? Não pensados. é os países, é o país do é. mecanismo. Né? Então assim, a Rússia tem muito mecanismo, óbvio, né? É, é, Existem os países, o México, tem esses países do mecanismo. É, são, né, a gente, é, são notórios, né? Aqui no Canadá, é, assim, se você precisar tirar o cara que não te paga. Mas, um aluguel, acho que não tem alguns mecanismos aí. Eu não, eu não me tem lembro. mecanismo, tem, lógico. Eu também. Só que é muito menos. Muito menos. É, eu acho que é menos. A gente pode um dia até listar, nem sei de cabeça, eu nem saberia. está falando que tem, eu, não, eu não saberia. Assim, o que pode parecer que é mecanismo, talvez tenha a aura real mesmo de de colaborar. Mas tem mecanismo também do mal também, sem dúvida, né? Muito bem. Mais uma aqui. Taxa de fiscalização de estabelecimentos. Mais ah, é um mecanismo Para um coitado, de um desgraçado que quer ter uma empresa no Brasil, tá? O que, que é a taxa de fiscalização de investimento? Ele vai fiscalizar o investimento? O estabelecimento, desculpa. Ele vai... Fiscalizar o estabelecimento? Não, porque o, o estabelecimento é na sua residência. E ele não vai. Isso. É só um dinheiro para roubar mais um dinheiro. Ele, taxa de fiscalização de estabelecimento, ele não foi no seu estabelecimento fiscalizar. É só para roubar mais dinheiro. Entendeu? O, eu tô ficando Eu não sei. Com Aí vamos, vamos do outro lado. Eu não sei se com essa MEI, né? Essa taxa provavelmente é isenta, né? Porque a mês você paga um imposto só, se você faturar até a X, não sei qual é o valor, talvez 100 mil, 80 mil reais por ano, você paga um pequeno imposto por mês e está legalizado. Então, uh, eu não sei se foi você que teve que pagar essa taxa de fiscalização. Eu paguei, paguei essa, essa desgraça. Ah, então, precisa ver o teu contador se é, não, não pode ser gay. É. é, é, é. De, ó, aí é um outro mecanismo novo que está surgindo que parece bom, né? parece bom, vamos ver o que, que tá por trás disso. Eu não sei, eu não acredito mais. Eu não acredito, entendeu? Oh. Desculpa, não acredito. Para mim, se é uma coisa que parece boa, deve ter alguma coisa por trás. Desculpa. tá? Vamos lá, vamos mais uma aqui. Essa foi você que passou, eu não sei nem o que que é, tá? Gabarito de prédio na Marginal Pinheiros. Ah! É... Quem mora em São Paulo sabe que o aeroporto de Congonhas é... Uh, ele tem uma, ele tem algumas rotas pré-definidas. Então, nesse nesse caminho, uh, há um tempo, um bom tempo atrás, se começou, se liberou o gabarito. Então, alguns prédios, um eu tenho certeza que foi construído, né, fora do gabarito. Eu não sei quem aprovou o projeto, eu não sei essa história. É, eu sei que deu uma confusão miserável eles tiveram que refazer o projeto abaixar o, o gabarito, porque aí é um problema de segurança né? aí não tem jeito na verdade o aeroporto chegou antes de algum, do que alguns bairros aqui né? o, o entorno de Congonhas era um, era um mato, era um deserto e, e esse, esse prédio sim, não sei que tipo de mecanismo pode-se ter mas que aconteceu, aconteceu. Do mesmo Sim. jeito, vamos continuar com o âmbito de prédios aqui. Prédios mais altos, aqui estamos dando exemplo no Guarujá, mas isso se espalha. Ah. Vamos dar um exemplo real aqui. Conta aí. Sim. Uh, sonho de, de, de pessoa que quer evoluir, que tem condição de ter um apartamento na praia. O sonho da classe média. É dos é, anos 80, né, sei lá. Classe média dos anos 80. Puxa, tem financiamento, oba, vou comprar, aí a gente vai poder ir de, de São Paulo a todo fim de semana, vai ser muito bom, Guarujá bacana, etc, etc. Aí, muito bem, vimos uma infinidade de, de apartamentos, né, o que nós gostamos, ele cumpria um monte de requisitos, você perde a praia e então, tal. Inclusive, tinha uma pequena visãozinha da praia lá, você conseguia muito ver. A pequena, né? você viu era que... pequena, da janelinha lá, mas, mas conseguia ver. Você imaginava que tinha uma praia lá. E aí, eu fui, antes de fechar o negócio, eu fiquei olhando lá, tinha uma casa enorme lá que tinha quase não era utilizada. É uma quadra, um negócio assim, mas é uma casa, casa em si era pequena, a área era muito grande. Eu falei, hum, aqui pode ser um prédio, hein? Ô, é. o, o corretor, aqui pode ser um prédio? Tá aqui, ó. Essa, eu tô com medo disso. Não, porque o gabarito não dá para construir mais de três andares, blá, 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 pa, 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 blá, pa. Eis que, senão, todavia. De repente, aparece um arranha-céu de 15 andares na minha janela do meu modesto apartamentinho do Guarujá, que o nosso prédio tinha três andares. Na minha janela. O oh, que, que aconteceu aqui? Ah, Isso foi revogado, o gabarito. O novo plano diretor né? foi agora está sendo permitido construir um pouco mais para trás da praia, está sendo permitido construir. Quer dizer... Fiquei com um prédio... Ainda bem que o prédio era bacana, hein? Ainda bem que o prédio era bom. Porque podia ser um... horrível. Mas se eu fiquei com um prédio, em vez da extraordinária vista para praia... Não era bacana não, hein? O prédio tava caindo aos pedaços. Parecia claro. um prédio do... do, do sei lá, do horroroso. Não, não. Prédio bacana. Prédio que construíram... É lá. a memória emocional dele mantendo. O prédio é. era zoado. Eu acredito em mim. Não era. Ele, se, se é que ele está em pé hoje em dia, deve ter caído. Não, ah. não. O nosso era, era simplesinho. Ah, fala, ah tá, falando, ah, você vai falando do pédio que construíram, falando, sim. Sim, tá, O sim. nosso nem elevador tinha, inclusive eu, como era jovem na época, não queria elevador para não pagar, né? Não, tudo rachado, rápido. preto, meu, deve ter caído aquele pédio. Nós somos uma família de pão duro, então eu também não queria pagar elevador, que eu sabia que o custo era altíssimo. Né? Pão duro sempre, com, é. com, com emoção. E, então a gente, tudo que faz é assim, ó, é assim. Pois sim. é. Bom, seguinte, agora vamos entrar em mais uma. Então, ah, estamos quase terminando aqui a nossa lista. Depois temos. Só, eu vou ter mais uns mecanismos privados também. Eu vou querer dizer. Eu, o que eu quero dizer com mecanismos privados também, alguns pequenos exemplos também, mas vamos para mais um que agora vai pegar um pouco de fogo também. A gente já pegou fogo com as seguradoras, agora a gente vai pegar mais um fogo aqui, beleza? Preparado aí para os fogos, pros ah, fogos? de artifício. Vamos <risos> lá. Ah, planos de saúde. Ai, que coisa dolorosa. Que coisa. boa, boa. Vou vale. ter que falar? Você tem que falar. Tá? O caos. Pode contar, caos aí, vai lá. Mas eu não vou falar o plano de saúde, que daqui a pouco. Eu... Não, dá vontade de falar, mas não fala, vai. Mas não vou falar. Não, não fala, não. Vai. Bom, eu tenho um plano de saúde caricíssimo. Caricíssimo. É um bom plano de saúde, talvez um dos melhores do Brasil. Você já pode imaginar qual que é. Não é muito difícil. E... Melhores do Brasil significa muita coisa também. É o que tem. Não, 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 não. O plano é melhor do que os planos canadenses. Você pode fazer qualquer coisa. O canadense né? eu não tenho plano, meu querido. Só eu que não pago é... nada. Pago só que é nada que é aqui, meu difícil. querido. Não, ah? paga sim. o, o governo. Ah, não, não. Só que é muito caro e bom. Tem uma... <risos> Uh, tem uma, um aumento muito maior. Primeiro, eles cortaram planos individuais. Praticamente, essas empresas seguradoras, se eu falar o nome, vai ter que cortar, hein? Não, não fala não. Essas empresas seguradoras uh, não vendem mais plano individual. Se você não estiver ligado a uma empresa, você não pode comprar. Por quê? Porque existe uma tal de ANS. Agência... Ah. Agência Nacional de Saúde. Nacional né? de Saúde. Essa agência que controla, pessoal, todos os tipos de exame, tabela de plano de saúde, tudo, tudo, tudo é controlado por essa agência. Né? Então, é, a agência autoriza a, a, a minha seguradora a cobrar muito mais do que a inflação. Exemplo inflação, no ano passado, se não me engano, foi 7%. Eu paguei quase 15%, entre 15% e 20% de aumento. Olha. Eu já falei, daqui a dois anos eu não vou poder mais fazer esse plano de saúde, pela, pela perspectiva aqui. Mas, enfim, até aí beleza. Você faz, você sabe que vai subir mesmo, e você paga, e tonto paga. Né? Rede credenciada diminuindo, então, você tem um médico que está na rede credenciada, o cara é bacana. E começa a aumentar a clientela dele via rede credenciada. Só que aí o que, que ele faz? Ele sai da rede credenciada. Hum. E por que, que ele sai? Eu não sei quanto que estão esses valores, eu não vou de ser leviano. Né? Mas uma consulta aqui em São Paulo, hoje, de especialista, você pode pagar 600 reais, 700 reais. Tá? Agora, a pergunta é essa. Quanto que um plano de saúde paga para o médico nessas condições de consultar? Você tem essa resposta, não tem? Eu tenho, mas é uma outra, não é consulta. Ah. Consulta, eu acredito que seja cinco a seis vezes menos. Portanto, hum. se é seiscentos reais, deve pagar seis. Se chegar a isso, quem souber pode falar, principalmente os médicos. Deve ter o, médico, médico. o médico começa com o plano de saúde para ganhar clientela, é isso? onde é ele começa? Ele, ele tem ociosidade, é um cara bacana, que faz um puto serviço legal, né? Que aconteceu isso com três médicos nossos. Depois de dez anos, eu tive que mudar de médico, porque ele ah. saiu do plano de saúde. Hum. Então, é, eu acho que é da ordem de seis a sete vezes. Mas aí, aí vem um. Seis a sete tenho... vezes menos, né? É, porque é a consulta. Eu tenho um probleminha que a cada, de pele, que a cada seis meses eu tenho que te, eh, fazer uma verificação de pintas, tudo convênio pagando. Beleza. E aí, na última vez, eu fui lá, olha, senhor Dimitri, tem duas pintas aqui suspeitas, seria interessante o senhor tirar essas pintas para a gente fazer uma biópsia. Ah, tudo bem, vamos tirar. Vou lá no hospital, tiro, não paguei um tostão, não paguei. Atenção, paguei o plano de saúde, paguei caríssimo. Ah, Mas aí eu tive a, a grande ideia, né? a iluminada ideia de perguntar quanto que o plano de saúde... Se eu fosse particular, quanto que eu pagaria? Hum. É? Aí o rapazinho lá, muito solícito, me respondeu. né? Ah, o senhor pagaria 2.800 reais de de sala de cirurgia, depois anestesista mais não sei quanto, uh, depois para o médico mais não sei quanto. Eu sei que essa brincadeirinha de tirar duas pintas da costa, das costas ia custar no hospital, se eu fosse particular, da ordem de entre 6 e sete mil reais. Eu não me ah, lembro não. quanto que era. Tá. Agora, coisas simples, e, coisas relativamente simples. Coisas simples. É. Aí eu fiz a pergunta, falei, pô, se o cara não responder, eu não, eu já tenho, né? Quanto que o plano de saúde uh, paga para o hospital fazer isso daí? Pasmem, senhores. Pasmem. Dez vezes menos. Olha só. Seja... É verdade, isso daí é verdade. Peraí, eles, cobra... eles cobraram sete, sete mil reais... O plano de saúde Livro, paga 700. Eu acho que reais. o plano de saúde nem 700 pagaria para tudo. Olha. Mas eu vou falar porque já faz um tempo. Para arredondar. Então, é, é. para arredondar. Mas 10 vezes. Eu fiz o cálculo na época dez vezes. Cara. Então, esse bendito hospital não podia cobrar um pouco mais barato do particular? E eles iam ganhar mais até, né? Por isso, é porque sim. eles iam ganhar mais. Acredito que sim. Mecanismo aí. Por que, que eles continuam fazendo que com o plano de saúde? Ah. Como é que é? É um mecanismo aí, porque se eles ganham muito menos, eles cobram muito mais para justamente não incentivar as pessoas a irem no particular, por que, que eles continuam fazendo com o plano de saúde? Tem porque... algum mecanismo aí por trás que a gente nem é. sabe o que é? Não, o que, que pode ser? Aí é, fácil, aí é fácil, a minha teoria é que ele tem escala. né? A ah. medicina no Brasil hoje é proibitiva, pô. Você pagar uns 600 reais para fazer uma consulta num cardiologista, é, é proibitivo esse negócio aí. Não, eu não Só entendi. Que... Eu não entendi. Você está falando dele. Tem escala no, do plano de saúde? Claro. Ué, e se ele não fizer o plano de saúde, ele vai aí ter um particular, ele, tá de ele vai ganhar muito mais. Ele... Ah? É, mas cobrando o que ele está cobrando, ele não tem cliente. Então, mas em vez de cobrar 700, que o é, plano de saúde mas... paga, em vez de cobrar 7 mil que, que o, o, o tonto vai cobrar... tem que pagar, cobra, sei lá, 2 mil. 2 mil, 1.500, 2 mil, é... é não, exatamente. 2 mil, ele já tá ganhando, sei lá, três vezes mais que o plano de saúde paga. Plano Hã? de saúde. E eu não acredito que o hospital tenha prejuízo por ter, ah, por ter eu como parceiro o plano de saúde. Não, não tem. Não tem. É, é, mas é, é muito polêmico, medicina no Brasil é um negócio que me... É uma das muitas coisas que me deixa muito indignado... Eu já falei com médicos sobre isso. Tivemos grandes discussões com médicos. Viu? Aliás, seria um, uma, uma bela de um tema também conversar sobre isso com, com algum profissional da área. Seria um tema espetacular. Seria viu? bom ter um médico que não quer nem se identificar, porque aí ele fala a verdade. É, a coisa não é brincadeira, não, viu, gente? A coisa, a coisa não é brincadeira. Eu sei que tem, tem países... Nos Estados Unidos, se você não tiver o seu plano de saúde, você vai morrer lá. Não tem nem SUS. Tá? Pois é. Não tem nem SUS. E agora SUS. eu me lembrei de Não estava aqui, eu desculpa, eu estou aumentando essa pauta aqui, mas é a vida. Não estava na pauta. Antes dessa daqui, eu vou, eu vou perguntar uma outra coisa que estava na pauta. Que é o lance da Agência Nacional de Saúde, que você tinha comentado. Que, ah. no caso, vocês tiveram que entrar na justiça para receber um remédio que era de direito de vocês. Não, não, não foi remédio, era uma operação que eu tinha que fazer. Ah. Só que tinham duas técnicas de operação. Hum. A, a mesma seguradora que eu estou atualmente, não, eu disse que não, essa técnica aí não posso pagar, porque não está reconhecida pela Agência Nacional de Saúde. Essa técnica, pessoal, já tinha mais de 10 anos. É, é curriqueira. Está certo? Ah. Então, a, 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 o plano Eita. de saúde... Eita, lá foi. Ó. Vai lá, meus queridos, é a vida. Vamos lá, sem freio. Foi sem freio. Não, Vai. E a sua boa, falou que... Sula Miranda. A Sula Miranda, sua amiga, não é? É, não. É já. Você não é amigo da sua... a, é... a cantora, a cantora. Sula não, Miranda, então, ela comentou. Não, a seguradora não pôde pagar porque não, não era controlado pela Agência Nacional de Saúde. Muito bem. Uhum. O que eu vou fazer? Tive que pagar um advogado, né? Para entrar na justiça para conseguir uma liminar, fizemos uma preparação. O tempo que nós gastamos com isso foi um absurdo, pessoal. Um absurdo. Eu, advogado, gastamos. Eu eu gastei mais porque eu tive que pagar ele, certo? Gastamos um tempo absurdo. Preparamos uma, uma, um monte de documentos assim. Pedido médico ah, por que que eu tinha que fazer com essa técnica. Tudo, tudo muito bem. É organizado e contextualizado, né? argumentário. Aí, simplesmente, chegou no juiz lá, o advogado levou, o juiz assinou na hora liminar, só olhou o pedido do advogado assinou na hora liminar. Resultado, 24 horas depois a operação estava liberada porque foi judicialmente acionada. O que, que é o objetivo? É fazer a pessoa desistir? Esse é o objetivo? Não, é gastar menos e... Gastar menos e dar lucro. Né? Não, eu é... sei, mas, não, não, mas... Ele sabe que se for para justiça, a pessoa ganha. Qual que é o objetivo de dificultar? Ele sabe. É porque nem todos vão para justiça, dependendo então, do gasto. Pessoa... Então, isso que eu estou falando. É fazer é. a pessoa desistir, o objetivo é esse. É. Vamos dificultar para fazer a pessoa desistir. Desiste. Eu sei que se for para justiça, eu vou perder. Eu, como plano de saúde, eu é. vou perder. Mas se a cada 10 um forem para a justiça... Estamos no lucro. É isso? Esse é o objetivo, é né? Isso. É isso. Parabéns para Sula Miranda, cantora Sula Miranda. Bonita cantora. Lá uma coisa. Isso vai dar ruim. Hein? Não, cantora. Só estou falando da cantora aqui. Boa. Cantora, eu sou fã da Sula Miranda. Bom, aqui. Mais uma aqui de saúde, tá? Eu, essa que não estava na pauta, mas eu lembrei que temos que falar. A máfia da cesariana no Brasil. Isso é mecanismo. Óbvio. Né? Eles querem obrigar a mulher a fazer cesariana e eles inventam uma mentira. Uma vez eu falei isso num vídeo do Canadá Diário. A gente falou para quem não conhece o Canadá Diário, o nosso outro canal sobre Canadá. A gente estava falando sobre o parto no Canadá, tal. Falei da máfia do cesariano, os médicos. Mas me encaro com ódio mortal de mim. Desculpa, médicos, desculpa, mas eu tenho que falar sobre isso. A cesariana é uma máfia, é uma cultura mafiosa do Brasil que obriga a mulher a, 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 eles criam o um terror na mulher para ela ser obrigada a fazer cesariana tá? eles inventam desculpa médicos, eu tenho que pedir desculpa aqui desculpa, mas inventam problemas onde não tem porque é muito mais fácil fazer cesariana e ganham muito mais dinheiro fazendo cesariana não é que é mais fácil dá para planejar, né é mais fácil normal, porque estão planejando. Planejar. Planejar Exatamente. Então o médico faz dez cesarianas numa oportunidade quando que parto normal ele pode ir para casa dele e aí a chamada de madrugada. Que... É, é linha é. de montagem, né? Bom, aí a gente pode discutir, gente. Aí os médicos que quiserem argumentar, vejam as estatísticas que não dá para argumentar. Não, não, tem, não pra... tem argumento. Não tem aí, argumento. Roberto, não tem. Se, é mais se... fácil. É mais fácil. Assim, é uma linha de montagem. Vai passando na esteira, passa a mulher, passa a mulher. Vai passando na esteira, cada um manda. Um médico abre a barriga, outro arranca o neném, outro dá o tapa na bunda, joga o neném. Abre a barriga, é uma linha de montagem, é uma fábrica de neném, basicamente. Na verdade, é uma opção da mulher, né? Deveria ser uma opção da mulher, mas hoje a gente usa um pouco. Não é uma. É terrorismo. A palavra não é terrorismo. É, não é. Não é não é. É, coação. Coação, coação. bonito coação, é, é isso aí. Que ele fala, ó, oh, eu não posso garantir. Você nasceu que... de cesariana, sabe por quê? Porque disse que você estava sentado lá na eu, época, aí, eu, época... Eu, é que é, por... falhou o começo, pera aí, repete você, aí. Eu, eu nasci de cesariana, comenta aí. Você nasceu de cesariana, vinha tudo bem, controlando uma vez por mês, fazendo... Uh, observação, raio-x, na época não era, hoje é mais ainda, porque agora é, como é que chama isso? É... Ultrassom. Ultrassom. É, na minha Antes... época eu raio-x, olha como eu tô velho. Ai. É. E aí no último raio-x, não, ele tá sentado, o parto vai ser muito difícil, cesariano. Já não, era, você olha Você não tava isso. sentado, você não tava sentado, você tava com a mão na cabeça. Mão na cabeça. É, na vai cabeça. quebrar o braço da criança, lá. É alguma coisa assim. Sempre tem uma desculpa. Placenta, como é que é? Placenta invertida, odia... Mas é sempre uma desculpa. Qual mãe... Eu, é. eu posso culpar as mães. A, a, a minha irmã, a última filha dela, queria muito ter parto normal, né? Acho que a primeira também, as duas, ela queria muito. Chegava na última hora, chegava né, a médica, médicos, não sei, e, e botava essa coação, esse terrorismo. Ó, oh, pode fazer, mas eu não garanto tá? eu não garanto se der algum problema na criança, você tem que assinar inclusive esse termo aqui, que eu não garanto qual mãe vai ser irresponsável o suficiente para falar, falar, não, mas eu quero ter parto normal, qual? qual? não existe né? é raríssimo não, não existe, não, existe. Não, não tem como aqui no Canadá tem amigo meu beijo, Constância e Kaique que tiveram parto em casa na banheira de casa, inclusive. Caiu que participou já do podcast aqui, inclusive. Corajoso, hein? Corajoso. Eu acho que é corajoso demais. Eu não teria também tanta coragem assim. Aí já, aí já para mim, é, é coragem extreme. Mas, de qualquer forma, o que eu tô dizendo aqui é encorajado a isso, tá? Eu não tô querendo comparar com o Canadá, mas em alguns momentos a gente tem que comparar. Então, essa, essa máfia da Cesariana para mim, é um mecanismo absurdo, ridículo, entendeu? Entendeu? E que, e que não vai ser cortado, não vai ser quebrado. Esse mecanismo não vai ser quebrado nunca. Vai só piorar, né? É isso? É isso. Agora, assim, eu tenho só rapidinho aqui os dois mecanismos pequenos privados para comentar. Porque a gente tá falando muito mecanismo industrial, né? Ou escala de governo, ou escala de saúde. Escala grande, né? Escala, assim, de, de, de pessoas grandes que a gente não tem nem muito o que... Op op é, decidir, né? É, nosso, é a nossa obrigação temos que decidir isso e acabou, né? Agora eu vou ter alguns pequenos mecanismos para a gente ver que isso não tá, não tá só no, no, no governo, não tá só nas instituições, nas instituições, isso tá no povo, tá? Eu vou dar dois pequenos exemplos de mecanismos e depois eu quero a ajuda do pessoal. O pessoal ajudar, dá também esses mecanismos particulares, privados aqui. Vamos lá. A gente foi para o Brasil e fez um evento no Brasil, tá? Uh, caríssimo aluguel de uma sala, de um hotel, de um centro de evento, caríssimo, tá? Detalhe: você não pode levar de fora a sua água para oferecer para as pessoas, tá? Eles obrigam você a comprar a água deles. Vou dar um exemplo de alguns lugares, tá? Em alguns lugares, aquele copinho de água de plástico, aquele que, que você coloca o. que, que vem com o que eu chamo? Papel alumínio em cima, tá? Aquele copinho pequenininho de água eles cobram cinco reais cada e eles não te dão outra possibilidade. Você tem que comprar a água deles. Se você levar alguma coisa externa, você vai ter que pagar uma multa altíssima. É só que aí você tá sabendo, né? Não a gente não ah. sabia disso. Ah, não, a surpresa veio na vou... hora. Ah, depois aprendemos. Vou... O contrato deve ter, pode procurar. Talvez, a... talvez. Ah, Quem for fazer o evento, vai que sabendo. Agora a gente já sabe, inclusive. Só que assim, a gente já sabe, só que você não tem opção. Não adianta você saber. Você ah, não tem outra você opção. Você sabia que você pode levar o teu uísque, ou pode deixar lá o teu uísque, no... pode levar o teu vinho para tomar no restaurante, desde que você pague a taxa de rolha. Taxa de rolha? É, então... claro. Porque, bom, tá bom, o cara vai te servir, você vai sujar a mesa do cara, até vai. Né? Até eu vai. Eu gostei da taxa de ah, rolha, não, não. Sabe. Eu vou anotar Chama isso, taxa não, eu achei de muito de bonito, inclusive. Chama a taxa de rolha. Eu podia mudar o nome pra taxa de rola. É o nome do mecanismo do Brasil é taxa de rola. Não, não mas você vai num restaurante e você leva o teu vinho, pô. não. Ah. É no não. Canadá, eu não vou comparar o Canadá de novo, o mas Canadá no Canadá, a água, tem, você não. pede água de graça, a água lá eles te traz, é uma obrigação deles. Tá? Mas esse lance da água em evento me, me deixou chocado. Eu vou contar mais um pequeno mecanismo privado também. Tá? Você vai naquelas barraquinhas, aconteceu isso, a gente estava lá no Rio de Janeiro, aquelas barraquinhas vendendo açaí. Tá? Chega um molequinho de rua e, 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 e pede para você... né? Oh, por favor, tio, paga pra, pra mim um açaí. Ele não tá pedindo dinheiro. Ele tá pedindo pra você um açaí. Ele tá pedindo comida. né? Eu vi essa cena, tá? Eu vi. Ele tá te pedindo comida. Você vai negar comida pra uma criança? né? Por, por, por sorte, graças a Zeus, ele pediu pro cara que tava na minha frente lá. Tava na fila, mas o cara tava na minha frente, então ele pediu pro cara. O cara, obviamente, não ia negar comida pra uma criança. Ninguém ia negar. Eu também não ia negar comida pra uma criança. Tá, o cara pagou, tá? então veio um açaí pra ele. Você tá sacando qual vai ser o mecanismo aí Não, nesse lugar, não ah, tá acho entendendo? Que não? Acho que sim. Mas vai, pagou. O cara pagou. O açaí do cara da barraquinha deu, tá. Deu uma O cara pagou pra ele. E o molequinho com o açaí na mão. Sabe o que ele fez com açaí? Sabe o que ele Devolveu? fez? Ele deu uma colherada, deu uma colherada e jogou no lixo. Andou alguns passos e jogou no lixo. Sabe por quê? Sabe por quê? Você entendeu ou não? O cara vender mais açaí, né? Esse, ele está mancomunado, o mecanismo dele é junto com o cara do açaí pro cara vender mais. Olha que, assim, olha que coisa sórdida, olha que coisa assustadora, é. doente, olha isso. Não sei se dá para generalizar se é sempre assim, né? Eu não sei se é sempre assim, mas depois que eu vi essa cena, eu nunca mais vou dar nada porque assim, entendeu, é, é, é assustador, é assustador, entendeu, a, 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 a maldade, o, o, o quanto que se pode ser mal, entendeu, vai ser, eu não tô generalizando, não é todo mundo, entendeu, mas a gente já fica com o pé atrás, entendeu, se, se existe uma coisa boa que é uma pessoa que tá fazendo bem pra uma outra, pra uma criança, ela que pediu comida. Você não vai negar comida pra uma criança. Olha aí, ó, a, coisa, a maldade em cima da coisa boa. Entendeu? O cara não, não vai tá. negar comida. E aí, aí ele tá mancomunado com o dono da barraquinha. Entendeu? Porra, meu, É isso, entendeu? É em escala global essa coisa do mecanismo. É em escala geral, é em todos os níveis da sociedade. É isso que eu fico chocado, eu fico, eu fico, entendeu? Eu fico enojado, não tem outra palavra. Entendeu? A única coisa né, que, eu, que eu fico chateado de ter feito esse, esse, esse trabalho aqui com você é que a, a questão é que a gente não tem solução para isso, né? porque então eu fico muito chateado pode... a gente pode ter exagerado em alguns mecanismos né? o eu prefeito antigo pode querer ter muito boa intenção de reduzir o número de acidentes mas que deu efeito inclusive em mim esse negócio eu até me brincava né? eu sou um criminoso do trânsito eu recebi multa de 55 km por hora gente na marginal vazia à noite Quer dizer, sou um criminoso. Eu me senti um otário, realmente. E que não podia fazer nada, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É, é, é a sensação de impotência que deixa a gente chocado. Até, eu até quero pedir um pouco de desculpa ao pessoal, que eu fiquei meio revoltado nesse programa. Não era nem esse o objetivo. Mas você começa a ouvir tanta desgraça, tanta maldade, tanta escrotidão, que, que não tem. Você, você não tem sangue de barata para não ficar revoltado com isso, né? não ó, tem, hoje, hoje eu não fiquei né hoje, hoje meu pai não ficou, ficou, da outra vez ele tinha ficado eu fiquei indignado hoje ele tá hoje... calmo aqui, mas olha não... meu coração tá palpitando pô, 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 vamos acordar, vamos fazer alguma coisa vamos fazer alguma coisa não dá pra isso continuar assim isso vai até onde, pra quando, é. pra onde vai isso eu, eu já te falei que eu sou meio cético desse negócio todo né e no meu mandato não vai ser não, viu? Não, não vai ser mandato nenhum, não vai, não tem. Isso é desde a descoberta, entendeu? É de Tudo, guarda. desde o de sempre. Então nós vamos acabar com um gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Que nós vamos falando um monte de coisa e... Pô, só e não pra... vamos solução, não vamos solução. Mas só eu pra... acho que vale... Eu não sei, e pior que eu tô falando isso, meu coração tá até. Putz, você não tem noção. O coração acelera, a gente fica, sobe adrenalina, sobe, sobe raiva e não adianta. A gente passa raiva e não adianta. Entendeu? Não, 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 não adianta a gente passar raiva. Só a gente sofre com isso. Né? É, só a gente. É, é isso que, que, que é revoltante Exatamente. demais. Isso né? sem contar a, a situação de ser empresário nesse país, que eu sou empresário. Falamos é, uns exemplos até, mas isso, assim, mas isso, isso vai pra, pra frente, né? Isso daqui não acaba, gente. Isso acaba. É a gente deu só isso que a gente falou foi só um pontinho, um gostinho só, porque a quantidade de coisa é infinito, é infinito e onde você vê tem a porra do mecanismo. Bom. Entendeu? A gente precisa de uma solução para isso. A gente precisa, entendeu? Eu acho que a, a, a única solução é a revolta, entendeu? Vou, vou, a, a, a eleição não adianta, né? A gente sabe que eleição não adianta. Você tira um, coloca o outro é a mesma Ó, eu coisa. Tenho, eu tenho um chamadinho, aí já vou lá, tá bom? Vai, vai? conversando. Vai conversando, aí eu, dá, eu corto, não sei. Não sei. Ó, meu se o pai sei. saiu, ele já, já vai voltar aqui. Bom, não. seguinte, é, assim, eu tô revoltado, eu tô revoltado, vou pedir mais uma vez desculpa pra vocês, vou tomar uma água com açúcar aqui depois pra acalmar. Mas é isso, assim, a, 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 a revolta, a, a, não dá, não dá. A gente precisa se indignar. É aquilo, né? Eu acho que foi o Padilha que comentou, né? Que o brasileiro perdeu a capacidade de se indignar com as coisas. Né? Eu, eu acho que eu estou mais indignado que meu pai por, por isso, porque eu estou vivendo uma outra realidade que não é a realidade que vocês vivem aí no Brasil e, e vocês acabam estando tão imersos né, nesses mecanismos que vocês acabam nem percebendo mais. vocês nem assim É, é aquela coisa da, 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 de, de se anestesiar. Né? Você precisa se anestesiar para viver assim. Mas não pode, não pode ser assim. Não pode. A gente precisa, a gente precisa arrumar uma solução para isso. E essa solução vem de base, vem da gente. Esses mecanismos privados, a gente não tem que entrar nos mecanismos privados, né? A gente, a gente não pode aceitar nem os privados nem nem, nem os, nem os, de nenhuma escala da sociedade. E é isso, eu não sei qual é o nível de revolta que a gente tem que fazer. Não dá para a gente chegar e, 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 e incentivar o nível de revolta violenta, de forma alguma. Né? Mas às vezes, às vezes a gente tem vontade. Às vezes a gente tem vontade, mas não tem como a gente incentivar isso, né? Porque isso é uma coisa. É, 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 a gente vai voltar para a barbárie, né? para a barbárie, para os tempos bárbaros, né? então não dá. É isso, meus queridos, é isso. Espero que vocês me desculpem pela indignação, espero que o próximo programa esteja mais calmo, uh, mas uh, eu fiquei revoltado mesmo, eu fiquei revoltado e, e é isso. Então, acho que, que demos uma visão geral no assunto, acho que tocamos esse assunto, se a gente precisava falar, estava engasgado aqui e eu precisava falar sobre isso também. E é isso. Se você tiver assistindo no YouTube, a gente quer a contribuição de vocês, participação, comente aí, aqui embaixo mesmo no, no, no YouTube, que a gente volta para... Continuar com esse assunto, comente outros mecanismos que a gente não falou, ou, ou soluções para esses mecanismos que a gente comentou, ou lugares que são diferentes disso que a gente comentou, que não acontece isso que a gente comentou. É, a gente quer a participação de vocês isso daí, porque, nossa, tô até gaguejando, não consigo nem me falar. Sumiu a voz, vai, daqui a pouco eu vou, vou sumir minha voz. Até meu pai desapareceu, inclusive. Me abandonou? Opa! Ah, voltou aí. Meu pai voltou, Voltei. finalmente. Voltei rápido, hein? Opa! Ó, deu, deu tempo de, de, de se despedir aí, ó. Fala aí, dá, dá as últimas palavras aí no programa. Então, é, depois de ter discutido duas horas, mais de duas horas aqui, foi um papo muito legal. É, a gente procurou basear muito em experiência nossa, observações. Né? Eu acho que tanto eu como o Dimitri, a gente tem, um, tem uma característica que é ser curioso, que vai a, a, atrás dos problemas e das e das questões para a gente ter esclarecimento. Né? Meu, meu pai, grande Leonido Cosma, dizia que a diferença entre o homem e o animal é a curiosidade, certo? Sim. Então, senhores, sejam curiosos e tenham cultura inútil, porque a cultura é inútil até o momento que ela passa a ser útil. Ela vai então, ser útil em algum momento. E, e você, você consegue evoluir como pessoa, tendo conhecimento. Né? Aproveite essas mídias e tudo isso. Eu só queria reforçar né, que a gente não está chamando ninguém de participar de mecanismos, fora os que estão provados aí, bom, aí não podemos fazer nada. É. Mas, é a nossa opinião, é, é baseado nos efeitos que, esse, que essas medidas causam. Principalmente no efeito para os pagadores, né? O pessoal que paga a conta. Se tem é mecânico, né? alguém que ganha e alguém que paga essa conta. É sempre a gente que paga. sempre a gente é. que paga. Não sociedade. Paga. Tá bom? Então, tem, é, eu não quero receber o processo depois, não, hein? Não, 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 não estamos acusando ninguém. Não estamos acusando ninguém, sério. É uma conversa que... Eu duvido que não tenha um brasileiro que faça essa conversa, ou no bar, ou tomando cerveja com os amigos. Eu duvido. Né? É, é uma... e, e eu acho que quem a gente está levantando suspeita aqui é que, que prova o contrário. Né? Prova o contrário. Prova que, que não tem envolvimento nisso. Né? É. Precisa ver de quem é o ônus da prova. Mas, enfim, é isso. Tá ser. bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Para quem for de YouTube... Deixa os comentários aí, então você pode agora comentar o que, que a gente falou besteira, outros mecanismos que você lembre, outros mecanismos que também acontecem na cidade de vocês, coisas que não acontecem na cidade de vocês que a gente falou, soluções para alguns mecanismos que a gente comentou aqui. Então agora queremos a participação de vocês. Se você tiver assistido no YouTube, pode ser nos próprios comentários mesmo do vídeo. Se você tiver assistindo em podcast, você pode escrever para a gente, para sem freio podcast, gmail.com, que a gente vai futuramente ler a participação de vocês e comentar também em cima, né? Queremos agora a participação. E outros exemplos, né? Outros sim, exemplos, sim. com certeza. É. Queremos é. muito saber outros exemplos de mecanismo também. Muito Com bom. certeza tem, tem outros mecanismos que a gente não falou, porque senão eu ia ficar até amanhã aqui. é. Não. Tá sim. bom? É isso, meus queridos. Então, até a próxima aí. Beijo no coração. Tchau, tchau.